0: Hallo, schönen guten Abend oder wann immer ihr das hier hört, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damals-TM, vermutlich die Folge 22, so ganz raus ist es noch nicht. Wir sitzen hier wieder mal im Soundlab der Seabase in Berlin ähm, unterhalb des Spreeniveaus unter der großen Antenne, die Bürgerlich-Fernsehturm heißt, auf unserer abgestürzten Raumstation und nehmen Töne auf. Dieses Mal wieder ein Format mit Gast beziehungsweise Gästen. Ich habe, wie das Neudeutsch heißt, eine Gästin. Das ist nämlich Linda. Hallo, Linda. Hallo. Und äh, einen Gast namens Ralf. Hallo, Ralf. Hallo. Und damals Thema ist ja der Podcast äh, über die Dinge, die, ja, kamen, wie sie kamen, sodass es ist, wie es ist. Und äh, das, worüber wir heute mal sprechen wollen, ist VR, VR oder Virtual Reality. Ähm, was das Cyber. In, Cyber, genau. genau <lacht> was das so genau ist, werden wir gleich noch feststellen. Das hat nämlich eine ewig lange Vorgeschichte. Und wenn sich heute äh, Leute moderne Dinge kaufen, wie zum Beispiel Google Cardboard, äh, Oculus Rift oder sonst irgendwas, um dann... HTC Vive. F HTC Vive, genau. Neueste Sache, um sich sozusagen, wir verlinken das alles in den Shownotes selbstverständlich, ähm, um sich sozusagen in neue Welten zu absentieren, dann muss man feststellen, das gab es damals TM auch schon. Das ist eine alte Geschichte, nur war es wie immer damals etwas schwieriger. Ne, Ralf, wir hatten ja nichts. Wir, wir 50 Leute, darf ich hier ja mal verraten, wir haben beim ersten Versuch, das mit VR zu machen, noch mit richtigen Problemen zu kämpfen gehabt. Darüber werden wir gleich intensiv reden. Also ähm, wer jetzt so gar nicht so richtig weiß, der guckt mal in der elektronischen Müllhalde seines Vertrauens nach. Virtual Reality, Virtual Reality der Begriff hat sich im Deutschen eigentlich durchgesetzt. Ganz früher gab es so allerlei Simulationsbegriffe ähm, und, äh, Ralf, du hast völlig recht, Cyber, Cyber. Die Kybernetik in den 60er und 70er Jahren, in Ost wie West sehr berühmt, hat sich auch sehr stark mit sowas Cyberspace. beschäftigt. Genau, nicht. Und daher kommt das Ganze auch. Zu der Zeit, als alle an Auftragbaren und an Krücken in den Cyberspace getragen werden sollten, damit sie einen großen roten Knopf hätten, auf dem drauf steht kaufen. Und alle glaubten, sie würden jetzt unglaublich reich. In dieser Zeit, irgendwann so zwischen 1992 und 2002, da so in der Mitte, war auch mal Virtual Reality das erste Mal ganz, ganz groß und viele Leute glaubten, sie würden jetzt unglaublich reich. So wie man ein paar, ein paar Jahre später glaubte, man würde unglaublich reich, wenn man eine Dotcom-Webseite irgendwie hätte und am besten irgendwas verkauft.
1: Es ging auch unheimlich darum, so die Grenzen der Wissenschaft auszuloten. Mhm. Also VR war auch ein sehr großes Experiment irgendwo.
0: Ja, das stimmt wohl. Großes Experiment, da, da sprichst du was Wichtiges an, bevor wir zur Vorgeschichte kommen. Die ersten realen Voraussetzungen, die menschlichen Sinne sozusagen so weit zu entkoppeln vom tatsächlichen Raum, in dem man sich befindet. Die, ich gefunden habe, sind so 60er Jahre irgendwie, ne? Und haben wie immer was mit amerikanischem Militärraum. Sogar 50er Raum, Jahre 50er schon. 50er schon, ja.
2: Sensorama und so weiter. Ne? Genau,
0: sensorama. Das da muss man bisschen. viel weiter ausholen. Viel ja? weiter. Oder wollen wir doch erstmal ganz weit ausholen. Fangen, von wir, von fangen wir
2: vorne an. Fangen wir
0: vorne an. Also damals Themen ist ja kein so richtiger Geschichtspodcast, aber ja, so also ein bisschen schon. Also das Älteste, was ich gefunden habe, ist so Philosophie, alte Griechen, Platon und das Höhlengleichnis, wo mhm. Platon seinen Lehrer Sokrates erzählen lässt. Ist, wie sozusagen gedachte Individuen in einer Höhle sitzen und nur Schatten sehen können und niemals die Realität und aus den Schatten dann auf die Realität schließen müssen. Oh ja. Und was dann nun wohl passiert, wenn sie diese Höhle verlassen müssten und die wirkliche Realität sehen, was dann wohl geschieht. Mhm. Das ist, glaube
1: ich, so das Älteste. Also die Leute haben sich ja. schon recht häufig überlegt, was, was zum Henker... Aber ich meine, was ist, was ist zum Beispiel ein Palast oder ein Garten? Nichts anderes als eine virtuelle Umgebung. Wenn um mich herum alle Leute in Hütten leben Eben direkt quasi mit der Welt verbunden sind. Mhm. Äh, und ich lebe als, was weiß ich, Herrscher in einem Marmorkasten, wo ich meine Untertan niemals zu sehen bekomme, außer mhm. bei irgendwelchen zelebrierten Anlässen. Also, guck dir mhm. die Ägypter an. Ja, ja, also ja. Oder
2: noch, noch viel basaler tatsächlich ja. einfach Geschichten erzählen, ne? in, mhm. in eine narrative Eintauchen, Auch das hat ja viel mit. Virtualität mhm. im Endeffekt zu mhm. tun. ja,
0: ja. Ich habe neulich einen Astronomen getroffen, der ging mit mir so in so eine Gegend, wo nicht so viel Lichtverschmutzung ist. Und da hat mir auch so diesen Eindruck, dass man plötzlich so das ganze Weltall so sieht. Und er hat so gemeint, die Leute müssen früher wahnsinnig geworden sein. Sie konnten sich überhaupt nicht erklären, was das da ist. So. Mhm. Und da haben sie ja auch Geschichten erfunden ne, von von Sternbildern und sonst wie. Also es ist vielleicht dieser Wunsch sozusagen, sich die Welt so zu machen, wie sie mir gefällt. Hätte Bibel mhm. am jetzt Gedicht ja. irgendwie... Und davon gibt es eine technische Entsprechung. Und was sind so die frühesten Versuche, mit Hilfe von Technik sowas zu machen? Ja, so,
1: so, so irgendwelche, also so hm, Welten dreidimensional. Also was, was so VR auszeichnet, ist, dass ich halt Dinge dreidimensional betrachte. Halt Nicht nur flache Abbildungen, sondern mhm. der Gedanke bei Virtual Realities, dass ich sowas wie Immersion habe, dass ich quasi in eine virtuelle Welt eintauche. Mhm. Und so klassisches Beispiel, wo, wo die ersten Ansätze dabei waren, ist halt nicht nur Fotografie, sondern halt Stereoskopie. Mhm. Das ist so, so einer der ersten Versuche. Oder das, das ist 19. Des Jahrhundert, ne? ja, ja, wenn ich mhm. anfange mit perspektivischer Zeichnung ja. und ja. dann aber stereoskopisch was darstelle, dann nehme mhm. ich halt Dinge dreidimensional vor mir wahr.
3: Mhm. Und
1: das ist 19. Jahrhundert. Man nimmt halt Bild, zwei Bilder, mhm. eins fürs das rechte, eins fürs das linke Auge, tut Linsen davor, dass die Augen entspannt sind, wenn ich darauf gucke, weil sonst muss man sich da ziemlich anstrengen, um ein so Stereopaar sich zu betrachten und so ein stereoskopischer Viewer, der im 19. Jahrhundert sehr beliebt war, da hat sich das das, das, das ist quasi der Vorgänger von, von den Head-Mounted Displays, die wir heute fahren, weil die Optik, die dahinter steckt, ist sehr ähnlich. Ja, mhm. Mhm. Mhm.
2: Na und ich finde auf der einen Seite ist es eben wirklich die Betrachtungsweise und auf der anderen Seite das, was du auch gerade angesprochen hast, nämlich die Tatsache, dass man Teil dieser Welt ist. Ne? Dass man also als Akteur eben nicht mehr nur der Betrachter ist, sondern mittendrin ist und dadurch diese Immersion erst geschehen kann. Ja, also also das so
1: die, die, die ersten Kinos gab es ja auch nicht, da gab es ja auch so Guckkasten,
3: mhm.
1: wo man halt durch mhm. in so einen Kasten reingucken musste, um Filme zu sehen, bevor, mhm. es, bevor dann Projektion läuft. Es gibt halt schon, das ist fast, fast schon Stimmt, traditionell, ja gibt es zwei Schienen, auch, auch bei der Virtual Reality, einmal die, einmal die Guckkastenschiene in Anführungsstrichen, mhm. also heutzutage hat Display, mhm. und dann die Projektionsschiene, wo ich halt äh, auf irgendwas drauf oder dran projiziere, halt äh, gemein nennt sich das Cave, C-A-V-E, mhm. mal, mal googeln. Wie die Höhle so? Mhm. Ja, wie die Höhle, ja. das nennt sich also, das ist, das ist auch so ein, so ein äh, wie, heißt, wie heißt die Dinger, rekursive Definition, mhm. das nennt sich Cave Autonomous Virtual Environment. Halt ah, ah, okay, ein introverses Akronym. Ein introverses so Akronym. GNU. Gnu, not Unix. Genau, genau. das mhm. ist halt Cave Autonomous Virtual Environment. Das, das stammt von der University of Chicago 1991. Mhm. Aber die da, denken, solche Leute denken sich meistens sowas aus. Ja, ja da, da, da nehme ich, nehm ich jetzt <lacht> aber was das vorweg. Also, mhm. Mhm. wie gesagt, also so die Sache, das mit Computern zu verbinden, ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, dieses ähm, Sensorama in den 50ern, das war aber nicht mit Computern, das war... 1950er jetzt? Sensorama? Ist das, ja. na, das
0: ist 1950er. Das ist, äh, ich glaube 1950, Während ja. die Stereo -Kus -Kus äh, Stereoskopie ist, äh, ist ein, in den 1800er Jahren im ja, 19. Genau, Jahrhundert gewesen. Genau, genau. Dazu gehört
1: auch der sogenannte Guckkasten, nicht? Ja, nee, dieser Guckkastenfilm Guck äh, Guck war monoskopisch. Okay. Stereoskopische Filme... Puh, da
0: müsste ich jetzt suchen. Gab es auch schon kurz nach Gebrüder d'Aguerre, auch schon Mitte der äh,
1: 1800er äh, Jahre so. Kann sein, aber da, ja. da hat man technisch extreme Probleme, Synchronisierung ja. davon ist ja, ja, ja. grausam. Da War auch ja nur, nur mal, ganz kurz. Ja, ja, das hat nicht lange gelebt. Mhm. Auch, in den, auch, die, auch in den 50er Jahren gab es ja auch schon stereoskopische Filme, na, das
0: Militär hatte das, ne? Hier, die, äh, zwei, Zweiter Weltkrieg. Die Leute, die irgendwie die, Nazis haben das schon die, die Bomben gemacht. ins Ziel brachten und die ausgewertet haben, haben stereoskopisch also, Aufnahmen gemacht. Also so. eine
1: der frühesten 3D-Filme mhm. äh, haben die Nazis gemacht in den 40er Jahren. Das ist ein Ach, äh, mit ihrem, mit, mit, Lehrfilm für Flak.
0: Ja, ja, ich weiß. Und mit, mit, mit dem ersten, mit dem ersten Marschflugkörper, wo sie so ein italienisches Schiff versenkt haben, dann.
1: Ach so, nee, das war, Fernseh das das war nur mit der Fernsehübertragung. Genau, mit einem ja. Ja, ja. Nee, über eine Antenne sogar. O oder mit Antenne, das, ja. Ja, ja. Die hatte hinten eine Jagge hinten drauf. das und, Ding Und
0: alles mit Röhren, also unglaublich. Ja, ja. Und eigentlich.
1: dann hat man einen Joystick und konnte das Ding halt über einen Fernsehempfänger ins Ziel jagen. Ja. 1943, 1944, mhm. man sieht ja, ja. ja, ja. das rein. Ohne eine ohne Wo steht denn das? Äh, musste nach Washington DC fliegen. Okay. Ich im Ernst, Ernst Space Museum in Washington DC. Sogar, kann man sogar sehen, hinten ist eine Jagge-Antenne dran. Geil. Ja, ja, und der Typ, der saß wirklich da in seinem Heikel Bomber hatte einen Fernsehbildschirm mit einem mhm. Fadenkreuz in der Mitte, ja. hat einen dicken Joystick in der Hand gehabt, hat das Ding dann gesteuert, ja, ja.
0: Da sieht man mal wieder, wie alt manchmal so Alltagsdinge von heute im Grunde schon sind. Und so viel zum Thema, liebe Kinder, nicht diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Äh, diese Ausrede hat noch nie gestimmt. Nee. Nicht beim Militär, nicht beim Geheimdienst und auch nicht beim Drang der Menschen, irgendwie neue Welten zu
1: erschließen. Ja, was auch spannend ist, die Nazis die 3D-Kino gemacht haben. Ist das ein Nazi-Ding? Nee, das gab es doch vorher schon, oder? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, die hatten weiß uns nur, die, die hatten ja auch
0: Bildtelefon schon und sowas, mhm. aber... Aber aber die, die haben
1: 3D-Kino tatsächlich mit Polarisationsfiltern gemacht, wie wir das heutzutage auch machen.
0: Ah, aber das ist doch Edward Land eigentlich, äh, der später Polaroid gegründet hat. Der hat als allererstes... Äh, stereoskopische Filmaufnahmen gemacht. Sein, und, ja. und zwar in, auch, auch in Farbe schon. So in den 20er Jahren dann? Fim, äh, 30er. 30er bis 50er. Ja,
1: so. Das die Nazis. Das, also ich meine, das, das, das war halt parallel. Ja wie an der Fotografie. Es gab ja, ich weiß,
0: äh, in der Nazi-Zeit gab es auch in Deutschland schon die Agfa und die Kodak-Fraktion. Äh, oh ja, oh ja. Das eine war der deutsche Film, das andere amerikanische. Der amerikanische hatte etwas bessere Farben, musste aber mit Devisen bezahlt werden, war daher teurer. Und dann konnten die wohlhabenden Leute Kodak fotografieren und die normalen Leute eben
1: Agfa. Es war auch nun habe ich beliebt im Dritten Reich äh, sogenannte Raumbilder. Und zwar waren ja. das so Bücher mit stereoskopischen Bildern, wie halt schon im 19. Mhm, Jahrhundert mit mhm. so einem ausklappbaren, ausfaltbaren Viewer. Da oh, man halt ich hoffe, ich finde Linzen. sowas mal für
0: die Shownotes. Ja. Es gibt eine
1: DVD, Hitler in 3D heißt sie, glaube ich. What? Ja, ja,
0: ohne also, okay, den Link musst du mir mal mailen. Das ist ja ich, such, ich such die
1: raus, die habe ich, hab ich irgendwo rumfliegen.
0: Also jetzt mal eine Frage. Ey, ist
1: auch Schau wenn digon. das nichts
0: mehr zu tun hat. Also wenn er schon zur Nazi-Zeit so ein Riesending war und wenn die Amis schon mit Polaroid und so und Hollywood in 30er Jahren soweit waren, dann würde es mich wundern, wenn nicht auch die DDR und die Sowjetunion sowas versucht haben. Wisst ihr, wie 3D, das im Osten war? Die DDR? Keine Ahnung. Ich auch wahrscheinlich. Ich auch nicht.
1: Aber, Aber nicht, nicht, war offensichtlich nicht populär. Okay.
0: Naja, liebe Hörer, wenn das nicht so ist und jemand was weiß, nicht info at damals-podcast, damals-tm-podcast.de, dann ähm, Tipps immer her. Ähm, das würde mich auch interessieren. Ja, denn alles, was modern war, musste ja in der Sowjetunion auch ganz unbedingt dringend sein. Von ich weiß nur, dass die
1: Amerikaner in den 50er Jahren äh, im Kino mit Rot-Grün. Das
0: gab, war auch in Deutschland ein riesengroßes Ding mit Filtern den gearbeitet. Mit rot grünen brillen Nicht 3D-Kino, nicht so wie heute mit Fernsehen, Polarisationsbrillen, sondern ja 70er-Jahre-Fernsehen. Man brauchte einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Es ging nur mit, mit Schwarz-Weiß. Daran kann ich mich erinnern. Dann hatte man so Pappbrillen, ein Auge grün, ein Auge rot und dann konnte man so irgendwelche Tierfilme oder so in so einem sehr, sehr rudimentären ja, 3D sehen. Ja, und ja Man
1: brauchte einen Farbfernseher, aber das Bild war in Schwarz-Weiß. Genau. Weil das Problem bei Rot-Grün ist halt, dass es nur richtig gut mit Schwarz-Weiß geht. genau.
0: Genau, also ich meine aber, meine Eltern hatten damals, glaube ich, einen Schwarz-Weiß-Fernseher so Anfang der 70er, da,
1: da wäre es nicht gegangen. Nein, nein, nein ah. mit Schwarz-Weiß-Fernsehern kann man keinen. Obwohl, ich habe mit Schwarz-Weiß-Fernseher Stereoskopie gemacht, aber das Jetzt geht ganz anders. Jetzt
0: verstehe ich, was du meinst, ein Schwarz-Weiß-Fernseher, natürlich. Ich verstehe, was du meinst, wenn man nämlich die, die, die Farben sozusagen ein bisschen verstellt, aber alles auf hell-dunkel, also Grauwerte stellt, dann kann man die ein bisschen voneinander verschieben und davon lebt das ganze Jahr,
1: weil dann hast du einen 3D-Effekt. Ist das der Grund? Nee, das, nee, also 3D, 3D und Fernsehen, da gibt es noch so ein paar merkwürdige Technologien, aber mhm. so richtig, also richtig klassische Stereoskopie, da mhm. gibt es, ähm, also die einfachste Methode ist halt dieses anaglyph verfahren nennt sich das, mhm. da mache ich halt so, ich habe halt, also man nimmt zum Aufnehmen habe ich halt zwei Kameras, zum mhm. Abspielen habe ich halt ein Bildschirm mhm. und ähm, um die Bilder zu trennen, nehme ich jetzt Farbfilter, das heißt ich Jetzt das eine schwarz-weiß Bild, das jage ich durch einen grünen Filter, das heißt alles was für das linke Auge ist, ist grün und das andere Bild jage ich durch einen Rotfilter. das ist alles was für das rechte Auge ist, ist rot. Und dann habe ich eine Rot-Grün-Brille auf und das genau. damit wird das wieder getrennt. Mhm. Genau. Und, und im, Grunde, wird im Grunde genau wie, wenn
0: man, ein, wenn man äh, dem, dem Gehirn ausreichend schnell äh, verschiedene Bilder vorbringt und dadurch sozusagen der Eindruck eines Films entsteht, macht man sich hier auch äh, die sozusagen Täuschungsfähigkeit oder Vorstellungskraft des menschlichen Gehirns zunutze. Nicht? Man erzeugt zwei Kanäle, wie, wie man eben das auch auf zwei Augen hat und das gibt halt denen höchst unterschiedliche, bewusst unterschiedliche Signale und so soll ein besonderer dreidimensionaler Effekt im, im ja, Gehirn entsteht Ja, die zweite
1: Methode, die die halt auch schon die Nazis eingesetzt haben und auch dieser äh, lernt, ja. ist halt mit Polarisation. Genau. Licht ist ja eine Welle, das ja. habe ich immer erklärt, also ich, ich habe ich hab ja mit so Ja, erklär mal Pol Polarisation. Sicher. Also Licht ist eine Welle. Mhm. Und jeder kann sich eine Welle vorstellen, die entweder horizontal schwingt mhm. oder vertikal schwingt. Mhm. Und äh, was ich jetzt mache, ist, ich nehme einen Filter, der mhm. nur Wellen durchlässt, die horizontal schwingt. Mhm. Oder ich drehe den Filter um 90 Grad, das heißt, ich lasse nur Wellen durch, die vertikal schwingen. Mhm. So. Ganz einfach. Das heißt, ich nehme, jetzt, ich nehme jetzt das Licht, was für das rechte Auge bestimmt ist. Ich sage das durch den einen Filter. Das mhm. heißt, alles Licht fürs rechte Auge ist nur horizontal. Mhm. Und dasselbe mache ich mit dem linken Auge. Alles Licht fürs linke Auge ist vertikal. Das nennt sich halt polarisiert. Mhm. Ja, und das, das Gemisch, das Problem ist jetzt, ich brauche eine Leinwand, die diese Polarisation nicht aufhebt. Mhm. Also es kann sein, dass wenn ich das auf eine Leinwand bounce, mhm. dass es anfängt sich wieder zu mischen mhm. und zu verdrehen. Das darf Aber also sozusagen nicht ineinander übergehen,
0: sondern richtig. das muss schön trennt muss schön getrennt werden.
1: bleiben, dann nimmt man so normalerweise eine Zwei Aluminium Leinwände Leinwand,
0: hintereinander, wa?
1: Aluminiumleinwand. Ah. Braucht okay. eine hochreflektierende Leinwand. Haben wir hier oben in der Main Hall auch, damit ja. man bestimmte äußerst schräge Filme sehen ja, kann. Ja. Mhm. ja, und dann hat man halt eine Brille auf der Nase, da sind halt besagte Filter auch wieder drauf. Das heißt, mhm. alles, was fürs linke Auge kommt, mhm. ist halt horizontal. Und alles, was fürs rechte Auge kommt, ist halt dann vertikal polarisiert, mhm. wird dann halt wieder getrennt. Das heißt, das rechte und das linke Auge haben zwei unterschiedliche Bilder und ich sehe stereoskopisch. Mhm. Mhm. Die moderne Variante davon die in den modernen Kinos eingesetzt wird, das nennt sich zirkular polarisiert, da diese Welle, muss man sich jetzt wieder vorstellen, die bewegt sich, die breitet sich ja dreidimensional aus
3: mhm. und
1: jetzt kann ich die Welle quasi rechts rumdrehen lassen, mhm. Recht um so eine Achse mhm. oder links rumdrehen lassen. Mhm. Und genau dasselbe Spiel. Für das eine Auge lasse ich das Licht rechts rumdrehen, für das andere Auge gleich das Ding Link links rumdrehen. Das geht auch mit speziellen Filtern. Mhm. Und vor den auf der Nase habe ich dann auch wieder einen Filter, der halt nur rechts rumdrehendes Licht oder links rumdrehendes Licht durchlässt. Mhm. Dadurch trenne ich das wieder. Mhm. Weil ähm, der F Nachteil von der horizontal-vertikal polarisierten Geschichte, das natürlich auch linear polarisiert ist, wenn ich jetzt den Kopf irgendwie kippe, dann bekomme ich Übersprechungen. Das heißt, ich sehe im linken Auge auch einen Teil des Bildes fürs Recht und mhm. umgekehrt.
0: Ah, also Kopfstillhalten. Mhm. Das, das heißt,
1: man muss den Kopf also waagerecht halten. Das kann man ein bisschen tricksen, mhm. indem ich die Filter um 45 Grad drehe. Mhm. Also, Aber das ist nicht toll. Nee. Kriegt man davon
0: Kopfschmerzen oder kriegen empfindliche Leute Kopfschmerzen von sowas? Ja. Okay.
1: Und ähm, dieses zirkulär polarisiert ist halt viel besser. Hat nur den Nachteil, man verliert eine Menge Licht dabei. Das funktioniert halt nur, wenn ich einen sehr lichtstarken Projektor habe. Mhm. Was ja mhm. heutzutage auch kein Problem mhm. mehr ist.
0: Aber früher war es das. Also halten wir mal fest. Die ganze Technik, wie man den, den beiden menschlichen Augen vorgaukelt, sie würden was sehen, was nicht da ist. Und das auch noch in, in, räumlich, 3D sozusagen. Die ist uralt und die technischen Versuche gibt es seit 100 Jahren und länger. Aber das Neue und sozusagen der Begriff Virtual Reality fängt für mich eigentlich da an, wo der Computer ins Spiel kommt und wo man sagt, so, jetzt werden nicht aufgezeichnete Bilder auf irgendwelchen Filmstreifen oder sowas äh, hier dem Auge präsentiert, sondern jetzt wird tatsächlich mit Hilfe elektronischer Bildgebungsverfahren ein berechnetes Bild gegeben und sozusagen ad hoc erzeugt und jetzt kommst, du sagst ja Immersion und das interagiert auch noch mit dem Menschen, der sich in einem künstlichen Raum wähnt. Das ist für mich so eigentlich, sind so die Voraussetzungen für 3D. Linda nickt so. Ist das so wiss, wissenschaftlich korrekt ausgedrückt? Ich weiß nicht, ob es
2: wissenschaftlich korrekt ist, du aber du für mich würde ich das unter genauso definieren, ja.
1: Ja, also ich würde auch sagen, also einer der wichtigen Faktoren für Virtual Reality ist die sogenannte Immersion, also mhm. das Eintauchen in mhm. eine virtuelle mhm. Welt. Mhm. Also... Deswegen ist auch viele Dinge, die Leute als Virtual Reality bezeichnen, streng genommen überhaupt keine virtuelle Realität. Also so ein 360-Grad-Film zum Beispiel, da ist man zwar auch irgendwie eingetaucht, aber man kann nicht interagieren. Mhm. Genau. Das ist für mich keine Virtual Reality, obwohl ja mhm. solche verkauft wird. Mhm. Mhm. Äh, andersrum, das, was wir gemacht haben in diesen Cave-Systemen, da ist man nicht richtig immersiv. Man sieht mhm. zwar Objekte vor sich herumschweben mhm. und... Aber man hat nie das Gefühl, richtig woanders zu sein. Mhm. Also echte, in Anführungsstrichen, Virtual Reality, mhm. das ist schon damit verbunden, dass man sich irgendwas auf den Kopf setzt
0: und sagt, ich bin jetzt ganz woanders. Wie ist das mit so einem Flugsimulator? Den haben wir ja früher alle auf unseren allerersten Amigas und Ataris und sonst wie gehabt in 80ern. Und den gab's auch gibt es heute in riesengroß, ja. auch so in so, in so beweglichen ja. Zimmern, ja. wo Piloten drin mhm. sitzen und dann das Gefühl bekommen, sie würden sich gerade in Reality, Das ja. ist Virtual Reality. Ganz ja. klar, ja. ja.
1: Das geht Eher das so nach dem Cave-Prinzip wahrscheinlich. Ja, ja, das ist nach dem Cave-Prinzip. Noch nicht mal, also bei, bei, bei einem Cockpit, da guckt man durch ein Fenster mhm. und da ist die Kopfposition relativ stationär eigentlich. Mhm. Da sind so Sachen wie Stereoskopie mhm. und äh, Kopfbewegung erfassen, also Headtracking gar nicht wichtig. Mhm.
2: Warte mal in dem DDR-Museum, äh, wo man sich vorne gleich in den Trabi setzen kann und dann quasi durch, ich denke mal, das ist mal Zahn fahren kann und je nachdem, wie man das Lenkrad lenkt, dann fährt man auch nach links und nach rechts. Habt ihr euch das mal angeschaut? Nee, das ist ganz nee
1: aber das kannst du ja vorstellen. Das nee. ist lustig.
0: Aber das waren ja auch so Flugsimulatoren. Das ist ja das nächste Ding. Das kennt man auch so, äh, äh, so, so aus, aus der Anfangszeit der, der Homecomputer, wo man mit Joystick dann irgendwo flog genau. und irgendwelche Welten erkunden Ob konnte. Das, das geht fliegt,
1: noch viel ne? abgefahrener. Die haben mhm. einen apollo Mondlandungssimulator gemacht. In, dem sie in den hatten. 60ern? Ja, natürlich. Okay. Da hatten die, saßen in ihrem Mockup von ihrer Landekapsel drin, mhm. also in diesem LEM mhm. und hatten da auch einen Fernseher. Fernsehbildschirm, mhm. also wirklich ein Fernseher. Mhm. Und äh, haben das Ding dann gesteuert über einen Computer, der hat mhm. dann den Flug simuliert.
0: Äh, das mit der damaligen Rechentechnik, mein Gott, was
1: für ja, ein... Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Analogrechner dafür eingesetzt haben, aber... Kann
0: natürlich sein, die sind schneller für sowas, ne? Mhm.
1: Aber die haben da so also ein relativ, relativ also einen, einen Computer dafür eingesetzt, der das simulierte.
3: Mhm.
1: Und um das zu visualisieren, hatten die einen gipsmock ab der Mondoberfläche und eine Fernsehkamera mhm. an, äh, ja, an so einer Mechanik, die quasi die Kamera über die Mondoberfläche äh, bewegt hat. Ja. Und da gibt es halt auch die Anekdote, dass, äh, ich glaube, das war äh, Neil Armstrong sogar, äh, der hat geschafft, die Fernsehkamera zu zerstören, weil er mit seiner Kapsel abgestürzt ist. Also, mhm. dass ist dann die Kamera in den Mond eingeschlagen. Mhm. Tja,
0: kann natürlich mal passieren. passieren hat, ja. hat keiner den Fail Safe eingebaut, sozusagen. Ja, ja. So viel zum Thema. Die Amerikaner waren niemals auf dem Mond. Aber gut. <lacht> ähm, da wollen wir jetzt mal ein Stück von weggehen. Und jetzt kommt ja eigentlich das, das nächste ganz, ganz heiße Ding ist ja eigentlich, dass Leute sozusagen versuchen, das, was früher so durch Drogen oder so ging, sozusagen sich vorzustellen, dass Computer einem das ermöglichen können. In unserer heutigen Zeit kennen sehr viele Leute die Filmtrilogie Matrix, die 1999 begann dieser davon handelt, nicht, dass jemand irgendwie in einer alternativen Realität aufwacht und nicht mehr weiß, was ist richtig, was ist falsch. Dabei ist das ja quasi ein Remake, diese diese Gedanken sind in Romanen sehr viel älter, zum Teil über 100 Jahre und die erste richtig gelungene Verfilmung von sowas, die ich kenne, ist Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder, das 1974. Das mhm. ist ein ganz toller Film, was auch ein tolles 70er Jahre Muse, Museum ist. Es, es haben sie jetzt großenteils in Paris gedreht, wo damals sozusagen modernes Paris gebaut wurde und es soll ja so bisschen in der Zukunft spielen, und man kriegt, das ist eigentlich sehr schön, ich glaube, die Menschen damals, die noch nicht so viele Möglichkeit hatten, etwa so äh, Computerspiele, Flugsimulatoren oder sowas zu erleben, die haben sich, glaube ich, den Film gesetzt und haben erstmal eine Stunde lang nicht begriffen, so what the fuck, was passiert hier? Und das ist ja eine enorme Denkleistung, bis einem plötzlich klar wird, erstens, die sind da in der Simulation, stellen fest, sie sind selbst in, der, in einer Simulation, einer kommt da raus und dann gehen die Leute optimalerweise aus dem Kino und fragen sich, ob sie nicht selber in einer Simulation mhm. sind. Das ist doch eigentlich absolut großartig, oder nicht? Das, die, das haben wir heute wieder, wenn ich hier mit irgendwelchen Crewmates über Artificial Superintelligence spreche und die Frage, jemand stellt die Frage, woher wissen wir eigentlich, dass die uns nicht längst ersetzt haben, so. Also.
1: Ja, du, wenn man das konsequent weiter, weiter, mhm. weiter, weiter, weiter spinnt, ich meine, ich habe da auch schon mal länger drüber nachgedacht über das Thema, ja. stell dir vor, äh, ja, ich weiß nicht, solche Affen wie wir schaffen es halt wirklich sämtliche wissenschaftliche Probleme zu lösen, die es gibt. Äh, sämtliche Krankheiten, Tod, whatever. Okay. Wir können uns mhm. dann biologisch ingenieren, mhm. dass wir halt dann keine Affen mehr sind, sondern irgendwas viel Besseres. Mhm. Und ich meine, was passiert dann? Wir langweilen uns zu Tode. Und äh, wäre es dann nicht irgendwie eine coole Geschichte, dass du dich dann quasi in so eine Simulation von so einer Welt wie wir mhm. äh, reinversetzen kannst, halt mhm. so bei einem einen, einen, ein, ein Affenleben. Ne? Also das Bedürfnis ist ja da hier. Und dann unten. ist halt einfach nur die Frage, wie wir dann Aber wäre das die High Welt Score, tatsächlich, ne? die wir ja. uns kreieren würden? Ja mhm. und dann baut man sich halt irgendwie so eine Welt zusammen mit so Affen drauf, wo man sich dann halt rein reinpflanzt mhm. und äh, man wird natürlich vorher gelöscht, weil wo bleibt dann sonst der Spaß, wenn man vorher schon weiß, wie es ausgeht, ne? Mhm. Mhm. Also das kann man, das kann man beliebig weit spinnen, sowas, mhm. ne? Ja. Und auch, auch viel realistischer.
0: Na, den Wunsch haben wir auch. Wir bauen uns ja hier an Bord auch unser abgestürztes Raumschiff so. Naja. Mhm. Und ich meine so ab und zu Leute, die noch nie hier waren, so, die, wenn sie ein bisschen
1: gute Sachen geraucht mhm. haben, dann ja, ja. sie
0: vielleicht auch, sie sind in Matrix aus. Ja, aber
1: ich meine, ich meine, aber das muss man so sehen. Matrix war halt so äh, Film der, der ja, 90er, ne? Ja, 9001. Äh, Welt, äh, Welt am Draht war ein Film der 70er. Welt am Draht war der 70er mhm. und dazwischen gab es halt auch noch, noch, noch andere Shows. Oder so. 13th Floor gab es noch? Ist ja, früher, ja, das oder war später. ein Remake. Der war später als Matrix. Ja, okay. Das war ein Remake von, von Welt am Draht. Mhm. Aber das dramaturgisch Prick, ne? ganz gut gemacht. Technisch nicht so, ja, ne. Ging so. Mhm.
4: mhm.
1: Aber halt so, was Filme angeht, in der Richtung, also...
2: Aber das Interessante ist doch, dass, ich glaube, bei Welt am Draht auch die Data Suits quasi sehr reell aussahen und die Ideen des head -Mount display und so weiter. Ja,
0: die hatten da so, Mo so ein Motorradhelm auf und simulierten genau. damit, sie, ja, sie ja. könnten sozusagen die Körper in irgendeine Hülle tun und über Sensorik sozusagen diesen genau. Eindruck verschaffen. Bei Matrix ist es dann äh, etwas härter, ne? da wird so irgendwie ein, äh, ein erstaunlich langes Stück Metall in, in einen Port im Kopf eingeführt und die Leute angeschlossen. ja, ja. Stimmt. Also, irgendwie verbindet man den Körper mit Lieferanten von künstlichen Sinneseindrücken, die nicht da sind. Und im Grunde genommen reicht dafür auch das Hirn. Also, wir haben eine schöne Versuchsanordnung hier unten im CBS im Keller. Und unser Hirn kann ich euch mal zeigen. Da hat jemand auch so ein.
1: Also, was ich da so finde gegenüber den Filmen, ist in der Literatur wesentlich spannender und auch wesentlich, ich weiß nicht, also Ready Player One. Von kleinen, also wenn mm -hmm. die noch nicht gelesen hat, lesen. Mm -hmm. Also äh, das Und ist wegen meiner schon ein deutlich äh, mm -hmm. klareres Bild von dem, was uns erwarten kann, auch eine ziemliche Dystopie, muss man sagen.
0: Eine Dystopie, insoweit, dass äh, achso, also, insoweit, dass sozusagen ähm,
1: die Leute aus den schlechten Welten nicht mehr rausfinden? Nein, eine Dystopie in der Hinsicht, dass unsere Welt komplett am Verrotten ist, dass ja. eigentlich den Menschen mehr oder weniger egal ist, wenn er mal irgendeine Ach so, Stadt a, a, im äh, aber die Leute Heute leben alle in einer, in einer schönen Scheinwelt. In, so. in, in, in einem Atompilz hochgeht und mhm. äh, die Leute sind irgendwie die ganze Zeit nur damit beschäftigt, äh, ja ihr Headset aufzuhaben mit ihrem ja. Computerspiel, also der virtuellen Welt, in das das Internet, was wir heute kennen, gemorpht ist wo halt alle irgendwelchen Spielen nachgeht. Mhm. Und wo die Währung dieses, äh, dieser virtuellen Welt, also das Geld, mit dem man dann halt irgendwo hinreißen kann in dieser virtuellen Welt, mehr wert ist und stabiler ist als jede reale.
0: Da komme ich sofort. zu wie halt also
1: Linden-Dollar.
0: Linden-Dollar in Second Life. Ja? ja, liebe Kinder, schlag mal nach. Second Life, die die die, die äh, viele Jugendliche von heute wissen das nicht mehr. Second Life, kann ich mich erinnern, war so vor 15 Jahren. Jahren oder zwölf Jahren, so ah. der ganz heiße Scheiß.
2: Die gibt es aber immer noch. Ja, ne? ja, ja. Und Linden-Dollars
0: gibt es auch noch. Ja. Vor ein
2: paar Jahren, glaube ich, haben die auch ganz schön aufgestockt, was äh, Mitarbeiter angeht. Und die, mhm. ich weiß nicht, ob du da jetzt ja, mehr... Die wollen einen Relaunch machen, habe genau. ich gelesen, ja. Beziehungsweise, ich glaube, einen Relaunch haben sie schon gemacht, aber die wollen jetzt in die
0: virtuelle Realität Also das einsteigen. war auch ein großes Ding, was auch politisch und ökonomisch also ein großes Ding hatte, eine große Zukunft, weil da konnte man ja endlich virtuelle Güter verkaufen. Da merkt man wieder, so wie beim Anfang der Internet-Dotcom-Blase, es hieß, alles Leute haben einen Knopf, wo draufsteht Kaufen, Umsatz, Umsatz, Dollar, Dollar, hieß es dann plötzlich, wir können jetzt virtuelle Güter verkaufen. Die Leute sollten dann also sich persönliche Existenzen aufbauen, indem sie in Second Life virtuell designte Kleidung verkaufen. Ich weiß, Schweden hat damals eine virtuelle Botschaft in Second Life aufgemacht und es sollte also alles, also ganz offiziell. Ne? Obama ja. hielt eine Obama Rede Obama hielt eine Rede als mit seinem Avatar in, ja. in Second Life. Apropos Avatar, da müssen wir noch ein Konzept einführen, glaube ich. Wir haben ja jetzt ähm, festgestellt, es gab früher alle möglichen äh, Ideen und technischen Möglichkeiten schon äh, sozusagen die Augen zu täuschen und einen 3D-Eindruck zu haben und wir wissen jetzt, dass Virtual Reality wesentlich mehr ist, nämlich dieses immersive und die, das reaktive und dass ich sozusagen wirklich in einer fremden Welt bin irgendwie ähm, und ich werde ja in dieser Welt auch repräsentiert und andere auch durch etwas, was sich Avatar nennt. Ich habe gelernt, das Wort Avatar ist aus französischen Romanen aus dem 19. Jahrhundert oder sowas. Ist irgendwie uralt. Mhm. Ich habe es nicht genau. Ich werde es in die, ich werde es ich muss noch mal nachschlagen. Ich habe es mir jetzt nicht notiert. Gibt ja auch einen gleichnamigen Film irgendwie. Das ist ja glaube ich auch noch etwas, was dazu kommt. Oder Ralf ist das, oder gehört das für dich nicht zur Virtual Reality dazu? Ein
1: Avatar ist eigentlich optional. Äh, mhm. Das ist einfach nur, wenn ich äh wenn ich eine vernetzte Virtual Reality genau. haben will und also quasi sowas wie dieses Second Life mhm. oder aber auch was weiß ich, irgendwelche Com Multiplayer Computerspiele hat man ja jetzt schon. Also wenn ich ein Multiplayer spiele. World of Warcraft, ja. Da ja. haben wir auch einen Avatar. Das ist einfach nur meine Repräsentation in der mhm. virtuellen Welt. Also
2: Die aber auch Identitäten Ja natürlich, die, wo ich
1: mich customize. So. Also wo ich halt... Also, das ist ja
0: übrigens auch noch eine andere Methode, wo wir gerade bei, bei, bei Dystopie waren oder vielleicht auch nicht. Das erinnert mich an den Anhalter, also an die Nordliteratur, so Douglas Adams und so. Nicht, wo es irgendwie hieß, nicht, dass die Mäuse ja eigentlich die Welt regieren, weil die Mäuse nämlich nur die niederdimensionale Repräsentanz höherdimensionaler Existenzen sind und eigentlich uns weit überlegen sind. Also man kann das beliebig weit fortführen. Ja, irgendwie. natürlich. natürlich. Ja. Also Man soll gelegentlich den Anhalter lesen, sehr wichtig. Wir schweifen ab, aber das ist hier vollkommen erlaubt. Also Avatare sind nicht unbedingt notwendig, aber sie dürfen sozusagen, sie sind optional, ja. gehören dazu.
2: Aber Frage, ist man nicht, keine Ahnung, ist man nicht automatisch eine Repräsentation seiner selbst, dementsprechend ein Avatar, sobald ich in eine virtuelle Welt eintrete? Och,
1: ich kann auch nicht. Also, vor, wenn, das hängt ganz davon ab, was ich mache. Also ich kann auch eine Virtual Reality machen, wo ich wo ich überhaupt nicht da bin, also überhaupt keine körperliche Präsenz habe. Ist ein bisschen verwirrend, aber ja. Also die meisten, meisten Demos, die ich so gesehen habe, da hat man da überhaupt ist man nicht keinen präsent. Avatar. Mhm. Da hat man allenfalls äh, die notwendigen, also wenn ich zum Beispiel meine Hände verfolge, dann habe ich halt eine ne Repräsentation meiner Hände in der VR.
0: Counter-Strike, so den Lauf und Kim und Korn Richtig.
1: vor mir. Richtig,
2: ne? so. ja, ja. Genau. Das ist. Ich äh, bin gespannt, ähm, was sich da durchsetzen wird. Also mich stört es im Moment auch nicht, dass ich mich selber nicht repräsentiert sehe äh, in der virtuellen das, Welt. Vor allen
1: Dingen, das ist doch verwirrend, wenn, wenn, die, wenn die Repräsentation nicht dem, dem, dem Realen entspricht. Und um das zu machen, müsste man ein komplettes Body Tracking machen mhm. und das ist technisch relativ aufwendig.
0: Mhm aber Die ersten, ersten Versuche sind kläglich gescheitert. Ich glaube, Anfang der 90er hat man das versucht mit so Bodysuits, ne? die so den ganzen mhm. Körper mit irgendwelchen.
1: Ach, das funktioniert wunderbar. Guck dir doch die ganzen Hollywood-Filme an. Also, wenn du dir, mhm. was weiß ich, zum Beispiel den Herrn der Ringe anschaust, mhm. der, der Gollum, der ist ja mhm. auch ein komplettes Bodytracking von jemandem. Also, das, das, das komplette Bodytracking ist, ist, ist einfach, mhm. aber es ist halt irreaufwendig. Mhm. Weil du hast halt das Problem, also Anfang mhm. der 90er war halt alles noch schön verkabelt. Das mhm. heißt, du hast ja halt nicht nur deinen schwarzen Anzug an mit irgendwie mhm. äh, an allen Gelenken, sondern äh, magnetischen Trecker, nennt mhm. sich das. Also, mhm. das, das funktioniert über ein Magnetfeld. Mhm. Man sich vorstellen, es ist mhm. wie ein Transformator. wenn ja, ich Magneten bewege, entsteht Strom und dann. Nein, nein, nee, nein, nein. nein, nein. Nee. Äh, man stelle sich einen Transformator vor. Ja. Ein Transformator sind zwei Spulen, richtig? Ja. Mit einem Medium verbunden. Ja. Bei einem Transformator ist das so ein Metallgitter. Ja. Ja. Äh, Metallrahmen, also ja, Metallding. Genau. So, stellen man sich das Metall dann weg, ich ein, das dann ist einfach Luft. Ein, ein,
0: entsprechendes magnetisches
1: Feld, ja. zwei Seiten so, so Jetzt habe ich halt drei. Drei Spulen ja. in XY und Z-Richtung. Ah. Und dann habe ich nochmal drei Spulen in Y und Z-Richtung. Und jetzt auf dem einen pulse ich jetzt ein Magnetfeld rein, also immer abwechselnd, X, Y und Z. Mhm. Und dann wieder aus oder entgegengesetzt, um halt eine, mhm. äh, ein Wechselmagnetfeld zu erzeugen. Mhm. Und dann nehme ich halt die anderen drei Spulen, um das zu messen. Mhm. Und dann vergleiche ich einfach den Input mit dem Output. Mhm. Und darüber kann ich dann die Position und Orientierung das, 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 der kleineren Spulen im Raum gegenüber der größeren Spule. Vö äh, völlig geil. Messen.
0: Im Prinzip funktioniert so. Das Kern Elektro, das Kern magnetische Kernspin-Tomographie Inter funktioniert ja. so. Magnetröntgen auch mm -hmm. genannt. Also dem Prinzip nach funktioniert es so. Ja,
1: ja, ja. Und mit der Methode halt kann man eigentlich ganz gut auf einer Größe bis zu 10 Meter, mal 10 mhm. Meter, mal 10 Meter, trecken mhm. oder auch größer, das kann man beliebig aufwendig treiben. Mhm. Hat den Nachteil, dass alles Metall, also mhm. Star, egal was für Metall, mhm. das Magnetfeld verändert und mhm. dadurch bekomme ich Tracking-Fehler. Das heißt, die haben dann... Alles in Holz gebaut mhm. in den 90ern. Also du hast dann Oder eine riesige Bühne so. in, aus Holz, wo dann...
0: Antimagnetisch halt, ne, so.
1: Ja, ja, also halt irgendwas, mhm. was, was das Magnetfeld nicht beeinflusst. Mhm. Und damit haben wir schon sehr erfolgreich Body-Tracking gemacht. Wie mhm. zum Beispiel, wie heißt das, Toy Story... Und, ja. und, und so ein Zeug. Also wenn ich da irgendwelche, mhm. also Bodytracking, das funktioniert gut. Wenn man es nur richtig gut machen will, ist das mit extremem Aufwand verbunden. Okay. Andere Technik, die ich gesehen habe, war ein Exoskeleton. Mhm. Dann hast du halt im Körper nochmal, einen, nochmal irgendwelche Metallstäbe, mhm. die dann auch mit Gelenken verbunden sind. Und an den Gelenken habe ich dann Potentiometer, um dann die Auslenkung zu messen.
0: Es ist ja so ein Traum, Traum meines fortgeschrittenen Lebensalters, dass ich irgendwann nicht ein Pflege habe, sondern jemand, der mein Exoskelett wartet, nicht?
1: Ja, ja, gut. Mhm. Das geht dann noch einen Schritt weiter, wenn ich das jetzt mit der aktiven Lösung kämpfe. Mhm. Ja, also die, also in den 90er Jahren, also, also der, das ist auch eine der Sachen, die, die wir noch nicht angesprochen haben, neben dem ähm,
3: mhm.
1: neben der Ausgabe von dem mhm. dreidimensionalen Zeug mhm. äh, die Eingabe in der virtuellen Realität. Also, wir sind ja alle gewohnt und mit der Tastatur. Mhm. Mit einer Maus. Mouse,
0: Touchscreen.
1: Touchscreen.
0: Joystick. Ja, möglicherweise. Aber auch jetzt neuerdings, ne, hier auf dem Kongress haben sich ja viele so Magnete in die, in die Finger gepikst, so recht schmerzhaft, um dann wow. irgendwelche Dinge zu bewegen, so, mm. so im Raum. Mit, mit, mit so ein bisschen Trockeneis, Nebel und ein paar Lasern so. Na, und so 3D. Och, war ziemlich geil ja, irgendwie. Ja. Also,
2: ähm, Wie mit, mit Handschuhen konnte man dann? Nee,
0: nee gar nicht Handschuhe, sondern wirklich äh, unter der Haut hatte man winzig kleine Magnete Magnet unter der Haut, yay. yay. Und dann konnte man <lacht> Und halt okay. fühlte es sich ein bisschen komisch an, wenn die einen so anfassten <lacht> ja. und dann konnten die damit
1: Dinge verdrehen. So. War schon interessant. so. Ja, Also, also in, den, in den 90ern, ja. also die, dieses, dieses, dieses Tracking in 3D, mhm. also die klassische Methode ist halt mechanisch, wie ich mhm. schon erwähnt habe, dass ich mhm. halt mit, mit irgendwelchen Stäben und Potentiometern versuche, da irgendwas aufzunehmen. Mhm. aber halt was ich halt haben will ist irgendwas berührungsloses, ne? Also ich will irgendwie die Position erfassen. Und das was ich gerade beschrieben habe, dieses magnetische, mhm. das war so ziemlich die einzige Methode, die wir in den 90ern hatten. Das ist also so die mhm. erste Methode und die klassische Methode mhm. halt für Tracking funktionierte Fall. auch so der
0: sogenannte Datenhandschuh, wo man so reinging und dann so dieses man Ding nicht
1: da, also die der Datenhandschuh ähm, funktionierte genauso, man hatte halt so ein Tracking Device auf der auf der auf der äh, hinten auf dem Handrücken mhm. hatte man halt so einen kleinen Würfel von so einem Tracking System
3: mhm.
1: und damit wurde dann halt die Handposition erfasst mhm. und die Biegung der Finger mhm. wurde dadurch erfasst, dass ich jetzt in jedem an jedem Finger entlang einen ähm, optischen Leiter hatte. Ah Und, den und da hat verbogen, man vorne eine und LED und wenn ich den halt verbogen ja. habe, dann wird halt die LED abgedämpft, also okay. das Licht, das da durchging und dadurch konnte man dann über den dann Fototransistor die, die Finger... Man messen, wie
0: man die Finger bewegt. Schlau ja, eigentlich, ja. muss man mal drauf Weil kommen. Doch relativ
1: leicht halt auch. Ich ja.
0: hätte jetzt gedacht... So, ich hätte VPL
1: ne heißt die Firma, die sind so mhm. VPL, Google, VPL und Virtual Reality, das sind so die, die Urgesteine der mhm. VR-Forschung. Mhm. Die haben viel gemacht. Mit das dem
2: ja ja, ja, Jaren, Jaron... Ja. Mm -hmm. Lanier, ja.
1: ja, ja, ja. Der war ja in vielerlei
0: Hinsicht im ja, ja. modernen Nerdtum immer wieder ja, ja. vertreten. Mhm. Aber das, wir springen ein bisschen, wir müssen es mal kurz zeitlich verordnen. Das mit dem Datenhandschuh, das ist ja jetzt in, wirklich wieder in dieser Vollkommerzzeit Mitte der 90er. Nee, nee, Anfang, Anfang der 90er. Anfang 89.
2: der 90er, in 89 gab's ist das, die, ja. Dazu muss ich jetzt das nicht auch schon 50er und 60er Jahren, nee, die nee nee, nee, nee. Nee. nee,
1: nee, das war Anfang der 90er, Ende der 80er. Okay. Das war VPL. Heads-up-Display mhm. und so, das gab es in mhm. im 50. Mhm. Ja, das, ja, dieses erste Head, Mount, Head Mounted kann man das schlecht sagen. Über einem. <lacht> ja. Ja, ja, das nannte man auch persönlich. Das hatte so einen gräulichen Namen. Das mhm. waren auch zwei Röhren, die schwarz-weiß Röhren natürlich was sonst, weil alles farbige zu dem Zeitpunkt war. Mhm. Ich aufwendig und da hing dann auch ein fetter Computer dran und mhm. der dann irgendwelche Vektorgrafik da reingemalt mhm. hat. Und das Tracking vom Kopf wurde auch durch... Halt mechanisch einfach. Mm. Ne? Man hat da eine Mechanik und mm. erkennt dann einfach irgendwelche Winkel und kann dadurch die Position. Jo, wie eine
0: mechanische Maus lange funktioniert, ja, der hat ja auch noch so eine Kugel, die dann so abgenommen wurde. Ja, von oder halt wie, so, wie so ein... Mm.
1: Da muss man sich für so eine Bürolampe vorstellen. Ja, Ha, ja, so eine Büro, also so eine, so eine klassische mechanische genau. Bürolampe. Die und dann
0: misst man den Knick und dann, dann weiß kann man. Dann misst man den Knick und dann weiß man die Lampe. Ja, 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 genau, genau, genau. Also, Okay, also das gab es alles früher schon, aber ähm, mit den Geschichten jetzt: Datenhandschuh, Datasuit, äh, zum ersten Mal so Head Mounted Displays, also diese klassischen großen Brillen, die wir heute noch ja, haben, die, ja, ja. oder Helme. Die Leute müssen, sich Dazu aussetzen. muss ich eine Anekdote erzählen. Ja, die, erste, mal halt. die
1: erste, das erste Head Mounted Display, was hm. so richtig äh, eingeschlagen ist, von VPL, ja. Hm. Das hat NASA eingesetzt mhm. 1989 und das mhm. ist auch so das Bild, was man immer wieder findet mit diesen Leuten, mit diesen merkwürdigen großen Displays von der Nase, den Datenhandschuh mhm. in der Hand. Mhm. Damit haben die, glaube ich, bei der NASA EVAs, also Extra Vehicular Activity, so Weltraumspaziergänge simuliert. Mhm. Mhm. Und ähm, die Technologie ist ziemlich genau die gleiche, wie das, was man heutzutage bei einem Oculus Rift drin hat. Also mhm. die hatten genau, ja anstelle von dem äh, High hochauflösenden Display, was wir heute verwenden, hatten die natürlich ein relativ niedrig auflösendes LCD drin, aber das war halt schon ein Flachbildschirm. Mhm. 89, da waren die Flachbildschirme gerade so auf dem Markt. Das heißt, oh Gott, die Ich weiß, das
0: war damals noch voll der Goldstaub. Ja, ja. Und die, die, die zogen entsetzliche Mengen Strom, also, oh, ja. also mehr als ein Röhrenbildschirm. Ja ja.
1: Und das war dann so eine Auflösung von 320 mal 200, irgendwie also mhm. extrem niedrig. Also mein Amiga konnte Besser Mit dem Röhrenbildschirm. Ja, 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 mhm. mein PC auch. Und ähm, mhm. zwei Stück davon. Und die Optik davor war ziemlich genau die gleiche wie beim Oculus Rift, eine sogenannte Lieboptik. Das ist eine Einlinsenoptik. Mhm. Jetzt das Bild, was man da sieht, halt auf das gesamte, Sichtf auf das gesamte Sichtfeld mhm. äh, des, des Auges oder auf einem Großteil des Sichtfeldes des Auges. Also, mhm. wir müssen. 100, 120 Grad so mhm. Sichtbereich, mhm. also äh, auf, aufspreizt mhm. und das Problem, was man dabei bekommt, halt auch bei dem klassischen Oculus Rift oder auch bei dem neuen Oculus Rift ist, das Bild wird verzerrt weil man halt nur eine Einlinsenoptik Linsenoptik hat, das Bild wird halt fürchterlich verzerrt. Mhm. Und damit man diese Verzerrung des Bildes kompensiert, mhm. äh, hat man heutzutage einen sogenannten äh, Distortion Shader. Mhm. Das heißt, die Grafikkarte im Computer mhm. verzerrt das Bild so, dass die Linse das korrekt fürs Auge zurückzerrt. Mhm. 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 Ja gut, in 1989 gab es halt noch nicht. Also da waren die Computer noch recht primitiv und da hatten wir das Problem, dass eben diese Verzerrung nicht... Irgendwie mit dem Computer erzeugen konnten. Mhm. Und Was sie gemacht haben, war einfach, die haben den Computerbildschirm mhm. mit einer Optik versehen und mit einer Fernsehkamera über diese Verzerrungsoptik mhm. das Bild aufgenommen und dann in diese mhm. äh, Flachbildschirme geleitet. Okay. Was
2: haben die denn damals gezeigt? So was, was, konnte man da sehen als?
1: Also, das war flat shaded äh, Polygons, ganz ganz niedrig polygonös mhm. und es war mehr, also also Du hast halt den gleichen Effekt wie bei einem Oculus Rift. Du kannst unheimlich gut äh, des, äh, Dimensionen erkennen und du kannst unheimlich gut ein, bekommst ein Gefühl für Tiefe und Dimension. Mhm. Was Und das ist halt bei so einem Weltraumspaziergang eigentlich eine spannende Sache. Also wenn ich da, nur, wenn ich da eine Leiter sehen will oder die, die Außenhaut von einem Raumschiff, das muss nicht besonders detailliert mhm, sein. Mhm. Oder halt auch einen anderen Astronauten. Ja. Mhm. Das war halt alles sehr primitiv. Mhm. Na, für das halt so. Weil die Maschinen, die die halt hatten, die konnten halt auch nicht so viele Polygone durch. Nein, das ist ja
0: unglaublich rechenaufwendig. Das, das muss man auch noch dabei äh, berücksichtigen, dass sozusagen kleine in Anführungsstrichen Fortschritte in der Auflösung und in der Geschwindigkeit also exponentiell größeren Aufwand an Rechenschritten nach sich ziehen. Mhm. Ähm, obwohl die Mathematik dahinter auch besser geworden ist, ne Ralf? Also ich glaube, da gab es auch mathematischen Fortschritt die letzten Jahrzehnte. Aber es ist immer noch so, es wird sozusagen überproportional schlimmer vom Rechenaufwand her, wenn du es halt schöner machst. So.
1: Ja, vor allen Dingen bestimmte Dinge in der Computergrafik, die sind einfach äh, vom Aufwand her, selbst mit den größten Maschinen, die wir haben, nicht in Echtzeit, also, also interaktiv hinzukriegen. Also Beleuchtung zum Beispiel. Deswegen wird okay. Virtual Reality so wie, mit, mit den aktuellen Maschinen und auch wahrscheinlich für die nächsten zehn mhm. Jahre nicht fotorealistisch werden. Mhm. Weil das Problem ist einfach, A, also wenn ich, wenn ich Dinge beleuchten, beleuchten will, ist das ein quadratischer Aufwand. Mhm. Und zwar quadratisch aufwendig nicht mit der Anzahl der Polygone, sondern tatsächlich mit der Anzahl der Pixel, die ich verarbeite. Ach du liebe muss. Zeit. Du bist ja Mathematiker, glaube ich. oder ja, bist du Physiker? Ja, nee, Mathematiker
4: ja, ich bist Mathematiker. du, ne? Mathematiker.
0: Ja, ja, ich habe da so ein wissenschaftliches Paper von dir gelesen, was oh. du mir gemeldet hast. Ja, ja, ich weiß damals. Als <lacht> man auch dachte, was man, so, was man so alles rechnen müsste. Äh, du meinst wirklich
1: pro Pixel quadratisch, ach du Scheiße. Dann nicht pro Pixel, der gerendert wird, sondern tatsächlich pro Pixel der Oberfläche, die ich verarbeite. Also das, okay. da, also, also wenn man mhm. da, wenn man sehen will, was, was es da geht, also der einfachste Algorithmus nennt sich Radiosity. Aber das ist, es gibt halt da noch andere Algorithmen, die mhm. noch, noch detailliertere. Mhm und mhm. noch natürlichere Beleuchtung mhm. macht. Also all das, was man in irgendwelchen Hollywood-Filmen sieht. Mhm. Aber da rechnet halt irgend so, ein, so, ein, so ein mega schneller Computer rechnet mhm. an so ein Bild von einem Hollywood-Film. Okay, einen Film kannst du ja im Nachhinein produzieren. Da Immer kannst noch ja sozusagen in
0: Minutengröße. beliebig in, in, in Zeitlupe sozusagen beliebig viel Rechenpower draufschmeißen und dann da, ein paar Tage später ist der Computer halt fertig. Aber Realtime geht's halt nicht. Das ja, ist das klar. Problem. Ne?
2: Und Aber das die Frage machen. ist, ob das tatsächlich nötig ist, in, in realtime so meinst, eine gute auch unser, Beleuchtung. Du unser,
0: unser Hirn ganz viel sowieso machen kann. Genau, oder? das macht
2: es ja sowieso. Und ich mhm. könnte mir vorstellen, es ist vielleicht sogar vorteilhaft, es eben nicht fotorealistisch zu haben. um mhm. eine Applikation. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber also ich zum Beispiel das stimmt Eine der Applikationen, die in den 90er Jahren wahnsinnig
1: gehypt wurde, ist zum Beispiel Architektur. Ja, ich mhm. kann mhm. durch Gebäude mhm. durchgehen, bevor sie gebaut werden. Mhm. Mhm. Um zu sehen, wie toll doch unsere architektonische ja, Fubar ja, ja. ist und mhm. dann designen wir das anders, wenn es nicht so toll aussieht. Mhm. Nein, das scheitert an der Beleuchtung. Ich kann ja. einfach nicht einen Glaskasten dahinsetzen, wie zum Beispiel mhm. ER oder den Bahnhof von Berlin, mhm. und dann mir angucken, wie sieht der um 7 Uhr morgens aus, wenn ich mhm. da jetzt durchgehe, wie reflektiert das Licht durch die wunderschöne Glaskuppel, die da drüber ist. Geht eben das nicht. geht nicht. Jedenfalls mhm. nicht in Echtzeit. Damals gab es
2: das nicht. nicht in Echtzeit. Mhm.
1: Never. Mhm. Das ist dieser quadratische Aufwand, mhm. der verhindern wird, dass das in absehbarer Zeit funktionieren könnte. Obwohl
2: es ja da schon ganz so ein interessantes Projekt gibt hier in Berlin, mhm. wo man ähm, gucken kann, äh, wenn man sich eine Wohnung, wenn man eine Wohnung mieten möchte, mhm. ähm, dass man da eben nicht einfach nur durch die Wohnung gehen kann, sondern tatsächlich pro Stunde immer sieht, wie sieht mhm. der Lichteinfall aus. Was, ich ich, weiß, ja, natürlich, was natürlich nicht in Realtime Ich habe mich ja hab in äh, einem ist, frü
0: früheren Leben mal mit ähm, Wirtschaftsförderung äh, äh, befasst und bin mit diversen Investoren als hier Berlin mal so langsam angefangen zu hypen um 2000 hier immer zum Berlin Location Center gegangen in, in der Nähe von der Fasanenstraße, wo die Handelskammer ist mhm. und da hatten die damals so ein Berlin Location Center und hat mit einem riesigen Aufwand zumindest mal so die Umrisse der Berliner Innenstadt virtualisiert und man konnte dann so über die Dächer von Berlin fliegen überall hin und in so ein paar Gebäude reingehen und die Investoren mhm. waren total geflasht, was hier jetzt alles Hightech möglich wäre und jede Menge Wann Immobilienmakler. Das? Na, das war so um 2000 rum mhm. ungefähr.
4: Mhm. Also
0: hat damals echt aufwendig, richtig, richtig, richtig schlimm. Aber das hatten viele Leute, auch aus Japan, Südkorea, Skandinavien, die hatten das noch nie gesehen. Mhm. Die waren richtig
1: schwer beeindruckt davon. Ja, ja, man kann, also das ist auch eine Sache, ich habe dann eine ganze Weile an der TU Berlin gearbeitet mhm. und habe dann Virtual Reality-Installationen mhm. äh, unter meiner Fuchtel gehabt. Ja. So eine sogenannte Cave. Und da habe ich immer die erste Frage gestellt bekommen. Mhm. Äh, wozu wird dieses System eingesetzt? Ja. Und dann meine Antwort darauf war, um Leute wie euch damit zu beeindrucken. <lacht> <lacht> ja, naja. Ja. ja. Darum waren ja die Leute. Und das meinte ich bitter ernst, weil das war der ja. Das funktionierte auch. das ist mal ein Rund.
0: Ja, das verstehe ich auch, weil ich meine, nur so kriegt man ja die Millionen losgeeist. Also wie gesagt, alle müssen, Ach, okay. alle müssen. Warum haben Leute anno 2000 für eine, für eine Webseite, die man sich heute mit WordPress zusammenklicken würde, irgendwie ein paar hunderttausend Mark gekriegt, weil man dachte, man kann damit binnen Monaten Millionen verdienen.
1: Ja. Warum haben Leute irgendwie 20 Millionen D-Mark in ein Virtual Reality Lab gesteckt, um eine virtuelle Fabrik zu bauen, nur um mhm. festzustellen, dass den Aufwand, den man da betreiben muss, äh, mhm. etwa der Größenordnung entspricht, die Fabrik in echt zu bauen? <lacht> ja, okay. Ja. ja, das sind also die kleinen
0: Probleme. Aber ich meine, hatten wir alles, hatten wir alles irgendwie früher schon. Ich meine, was ist denn jetzt die Relevanz? Es ist ja, wie gesagt, es gibt jetzt so consumer die sind Gaming, genau. Gaming. Ich, die, es, 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 gibt, es gibt jetzt äh, für den Privatmann erschwingliche Sachen, wie die Oculus Rift oder so, oder wie heißt das ganz moderne? HTC. HTC, Valve, HTC Vive. Ja. HTC Vive, genau
2: das ist vor allem für Gaming, Ja, kann ich, das kann ich mir noch vorstellen. Aber gerade im Gaming-Bereich, sorry, mhm. wenn ich dich unterbreche, da gab es doch schon klar. ganz viele ähm, Versuche, VR ähm, auf den Markt zu bringen. Mit, Ich denke jetzt gerade an Virtual Boy äh, und so weiter und so fort.
1: Also Virtual Boy war so, war so der, der, der Niederpunkt. Ja. ja. Also das Problem bei, das Problem, was...
2: Also das meine ich aber eben, im Gaming gab es doch diese Versuche schon und ich könnte ja. mir vorstellen, dass Gaming eben vielleicht nicht das Feld ist, das jetzt VR nach vorne
1: also, bringt Also Gaming hat VR wahnsinnig vorangetrieben. Mhm. Also ich, ich, ich hole jetzt mal aus und erzähle ein bisschen über die Geschichte Gerne. von dem Ganzen, weil du sagst, du mhm. sagtest Virtual Boy. Also folgendes ist los. Als VR angefangen hat und als ich mit VR gearbeitet habe, so in den wie gesagt, 94 war so wirklich die Heydays, da war, war mhm. das so richtig am Brennen. Mhm. Allerdings sind die Maschinen, die wir da hatten, um VR zu machen, mhm. so eine Maschine mit 3D-Beschleuniger, mhm. also das, woran ich gearbeitet habe, mhm. das, das Spielzeug, das hat also mal eben kurz eine halbe Million Euro gekostet. wird man das so grob Oder, umrechnen? Also eine Million Mark damals so. Äh, 800.000. Ja. Mhm. Das Ding hatte äh, vier Prozessoren mit 200 Megahertz, ein halbes Gigabyte Hauptspeicher. Äh, das hatte 10 Gigabyte Festplatte, mehrere mhm. davon. Mhm. Also und hatte zwei 3D-Beschleuniger, die man, mhm. wird man heutzutage nennen. Also, die Grafikkarten, die da drin steckten, bestanden jeweils aus zwei Platinen. Jede Platine war wie groß wirst du es schätzen? Ich, du zeigst du so ungefähr einen Meter. Diagonal, mm. Meter diagonale ja. ja. Okay. Meter diagonale wie gesagt mit Huckepack, also die waren mm. wirklich auch, also da war Huckepack noch nochmal eine Platine mm. drauf mm. und das waren zwei Platinen von der Größe. Das war eine Grafikkarte. Da waren I860 s drauf. Jede mm. Menge. Also die waren quasi gepflastert mit I860. Mm. Wie habt, ihr, wie habt
0: ihr denn die gekühlt?
1: Luft viel Luft. Ah, verstehe. Da waren 10 Kilowatt, die man da abführen musste. Das war ein klimatisierter Raum äh, mit Doppelboden, mhm. klassisch, das nannte man dann irgendwie VR-Aquarium. Da, mhm. da stand dann die Kiste hinter uns, die ganzen Kabel. Also das waren 10 kW
0: war die Wärmeerzeugung und weitere 10 kW brauchte man, um diese Wärme abzuführen, oder? So
1: in der Richtung, ja. Mhm. Also die haben, 10 <lacht> grob, die haben grob 10 kW Strom gefressen, die Dinger. Mhm nannte sich Silicon Graphics Onyx mit Reality Engine 2. ganz mhm. zwei Stück davon für Stereoskopie. Mhm. Da hat man pro Auge eine. Jetzt, wird jetzt auch langsam wieder akut. Finde ich mhm. cool. Mhm. Naja, und die Kisten waren halt teuer und groß und äh, ja so was stand in Unis rum und in Richtig. großen Firmen. So. Im Vergleich dazu zu Hause, der gemeine Nerd hatte mhm. einen PC mit ja. einem 486er. Ja, also
0: die ersten 32-Bit-Maschinen immerhin, ja, ja. genau. So Ach ja, dass die, dass die Prozessoren 64-Bit waren, brauche ich gar nicht zu erwähnen. Also, ja, 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 okay. Äh, äh. Alter Hut. <lacht> genau, genau, und was hat, was hat man noch so, man hatte vielleicht so 1-200 so MB Festplatte als Nerd, 4 MB-Speicher.
1: Ja, Speicher. gut war es ein Gigabyte-Festplatte. Oh, echt? Damals schon? Ja, 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 wir reden hier von 94, 95. Okay, ja, ja. Du hattest einen 486er, aber State of the Art. Stimmt. 4 Megabyte Speicher war so normal. 8 war Luxus, 16 wollte keiner, weil was willst du ja damit anfangen? Ne? Konnte, glaube ich, das damalige,
0: äh, viele viel damalige Betriebssysteme gar nicht verwalten.
1: MS-DOS konnte eh nur knapp ein Giga, ein Megabyte. Genau, das, genau. Alles darüber war irgendwelches Expanded, Extended. Ja. Das war alles so eine grottige Scheiße. Ja, <lacht> ja aber eine Weile lang, ich weiß. Also ja, ja. Ich, äh, ne, das ne war noch vor der Zeit vor Linux. Also Linux kam ja. da so gerade mal. 92. Linux kam 92. Aber, aber so
0: ernsthaft eigentlich erst so 95,
1: 96 genau. sind die Ersten Schatten auf mich
0: gefallen. Genau, Davor war das genau, schlimm. Genau. Da dauert es noch eine ja. Nacht, bis du dir das äh, ko kompiliert hast und wenn es schiefgegangen war, konntest du von vorne anfangen.
1: Und irgendwie 16, irgendwie 16 Disketten oder so. Das war richtig übel.
0: Could be. Damals gab es so Zip-Laufwerke. Weißt du noch was? Zip-Laufwerke ja, 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 sind 100 klar, MB klar. auf einer Diskette.
1: <lacht> ja. Hurra. Ja, ja. ja Ach, und klar. halt diese, diese Silicon Graphics, da ein halt Unix mhm. drauf mhm. mit einem Mikrokernel. Also das, was ja. wir heute Mac OS X mhm. nennen, gab mhm. da schon ja. ewig. Ja, ja. Auch 64-Bit das Betriebssystem mhm. natürlich mhm. und ähm, die Kiste war einfach wahnsinnig schnell und man hatte auch eine Auflösung von 1280x1024 in mhm. äh, True Color mhm. double gebuffert mhm. mit einem 32 bit Z buffer Also das, was heute Kinderkacke ist, was jede drittklassige Grafikkarte kann.
0: War damals die High-End-Technik. Das
1: war High-End. Das Ding hatte einen Videoausgang. Ich konnte dem Ding Pal beibringen und hatte dann ein volles Spektrum Fernsehen Mhm. Output, also Fernsehsignal, mhm. was heute kein Schwein mehr braucht. Wir haben HDMI und HDTV. Nee. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt no. wirklich geil. Fernsehen. Während halt PC, Videoausgang. Hä? Das war so eine Technik, da, da musste man eine sündhaft teure Karte kaufen aus dem Fernsehbereich, die das konnte. Auflösung war 320 x 200 bei 256 Farben mhm. beim PC. Mhm. 1024 x 768 mhm. war so Luxus, aber... Da, da, ging halt nur gut mit irgendwelchen Textverarbeitungen, aber nicht zum Spielen. Spiele waren alle 320 x 200, halt VGA und... Ja. Ich weiß nicht.
0: Ich hatte Ende der 80er deswegen einen Amiga und keinen Atari, ja, ja. Weil, weil der mehr Farben konnte. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ich hatte einen Atari und weil er billiger war. <lacht> und,
0: und der hatte einen sehr scharfen Bildschirm, da konnte oh, ja, man Desktop-Publishing ja. machen. Ja, 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 und ich hatte zusammen mit äh, einem Freund von mir, der, hatte, ja, ja, der hat 14 mal 400 war schwarz-weiß. Genau, da wurde man richtig braun von, der hatte so eine dermaßende Strahlung, oh, ja. da, näher dran. da wurde man richtig ja, ja, braun, wenn man da tagelang im Keller vor diesem äh, schwarz-weiß Bildschirm ja. saß, der, ja, ja, der ja. gab so viel Strahlung ja, ja. ab. Ja, ja. Während halt, mein, mein, während halt ja. die
1: Silicon Graphics, äh, ich sag nur, da und Laserdrucker hatten ja. wir dafür, für tausende von Mark. Ja, ja, da hängen dann, halt da dann halt ein 21 Zoll Hitachi-Röhren, Bildschirm dran. Mhm. Die das Sonys, konnten, dabei, die, haben nicht, die haben gespart in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, mhm. weil die Sonys, die kosteten doppelt so viel, die waren deutlich schärfer.
0: Mhm. <lacht> stimmt, also damals gab es noch richtig schlechte Optik, damals war also Bildschirmarbeit eine Frage des Arbeitsschutzes und es gab wirklich in den Büros und so Leute, die aufgepasst haben, dass sich nicht Leute total ihre Augen verblitzen an mhm. den schrecklichen Monitoren, die es damals so
1: gab. Ja und halt an dem Ding hatten wir dann angeschlossen, so ein head Mounted display mhm. und zwar das erste, was wir hatten, das nennt sich Divisor. Von einer britischen Firma, die nennt sich Division. Mhm. Die hatten dazu, das war so ein All-in-One-Package, das toll war für die Maschinenbauer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil das war dann so ein VR-Construction Kit. Mhm. Da konnte man einfach Geometrie also, zusammenfassen. Und so spielte damit rein. Richtig, ja, ja weil okay. die, die einzige Art und Weise, 3D-Objekte zu erzeugen, neben mhm. sowas wie 3D Studio, was es mhm. schon gab, was aber sehr rudimentär war zu dem mhm. Zeitpunkt, waren halt Cut-Systeme. Mhm. Und die hat dann halt so cut systeme Modelle von Robotern und von mhm. anderen Dingern. Und das, einer der Probleme war, dass die Cut-Systeme die polygonalen Modelle scheiße rausgespuckt haben. Also die mhm. hatten echte Probleme mit der Tessellierung. Mhm. Und einer meiner Aufgabe war, ein Tool zu schreiben, mit dem man tesse sauber tessellieren konnte. Also Löcher in Geometrien entfernen und so ein Zeug.
0: Ah, okay. Ich, so habe ich dann Job gehabt.
1: Ja, okay, ich frage mich gerade, vers versuche mir das Wort zu erklären. Tessellieren. Ja, äh, tessellieren ist, wenn ich äh, beispielsweise einen Polygon habe, mhm. also einen Viel-Eck. Also einen vielflächigen Körper. Mhm. No, eine vielflächige Fläche. Ja. Ja, und ja. die jetzt in Dreiecke zerlege. Mhm. Weil die, das, das, die Primitive, die so eine Grafikmaschine kann, ist mhm. eigentlich nur Dreieck.
0: Ah, und die zerlegt alles. Mhm. Richtig. Mhm.
1: Und wenn ich da jetzt falsch tesselliere hm. sprich die Punkte in der falschen Reihenfolge, Löcher. Ja. dann bekommt man Löcher, weil das einfach flippt mhm. oder einfach mhm. falsch, die mhm. Dreiecke falsch sind. Hat man ja
0: häufig mal dann so, so als, als so komische Artefakte in irgendwelchen Spielen, wenn es ja. alles ein bisschen zu Den, schnell geht aber und ja. irgendwas umklappt und ja, so. Okay, Daher kommt da das. Das sind diese Rechenfehler ja. quasi dann. Hm. Ja, interessant.
1: Naja, jedenfalls, ähm, das war das sehr rudimentär. Vor allen Dingen, die, die Maschinen waren halt teuer, die Software dafür war dementsprechend auch teuer. Mhm. Und die, halt dieser Divisor, da kostete so ein Moped, glaube ich, 60.000 Mark mhm. Oder 80.000 Mark. Das war halt so ein extrem schweres Plasteding, so ein Helm. Ich, ich denke mal, da kommt noch ein Link später, dass man sich das halt mal angucken kann. Ja, also wenn, Online ich werde
0: einiges <lacht> zu tun haben hier, bis ich, wenn ich diese <lacht> Und Sendung hier äh, das Ding hat man
1: auf dem Kopf war ziemlich schwer. Mhm. Das Sichtfeld war relativ gut. Mhm. Also nicht so
2: gut. Also wie das das war schon noch so,
0: so die Größen, Größenklasse Motorradhelm, oder?
1: Größer. Ach du Scheiße. Ja.
0: Okay.
2: Und, Und du ähm, konntest es schon selbst tragen oder musstest ja, du das irgendwo äh, anbauen?
1: Nee, nee, das konnte man so auf den Kopf setzen, mhm. aber das wog ganz gut. Also das wog schon irgendwie, also es ist einfach relativ leicht. Es war halt, das war halt so ein Glasfaser verstärkter Kunststoff schon. Er mhm. war halt ziemlich groß. Mhm. Mhm. Und vor allem, er war auch ausge, ausgewogen, also war, hinten war die Elektronik drin und vorne die Displays. Mhm. Hatte eine relativ gute Optik, die man auch einstellen konnte. Hatte nur eine Auflösung auch von 320 mal 200, also die Auflösung war grottig. Mhm. Und dann war dann so ein magnetisches Tracking-System, mhm. Polymes Fast Track, das nennt sich das Ding. Das ist also der absolute Klassiker, was ähm, was was, was äh, magnetisches Tracking angeht. Es gab dann nur zwei. Es ist einmal heißt die Firma und die andere Firma hieß Ascension. Mhm. Wir hatten halt Polhemus. Mhm. Das war halt so ein kleiner Würfel, ein großer Würfel und mhm. dann so kleine Würfelchen und man konnte halt die Position und Orientierung der kleinen Würfelchen abhängig von dem großen Würfel machen. Und diese kleinen Würfelchen könnte man überall anbringen, zum Beispiel auch in diesem Floating Joystick. Das war einfach nur so ein Plastikgriff mit... Mhm. Ich glaube sechs oder sieben Knöpfe hatte der, drei oben und mhm. drei vorne
3: mhm.
1: und da war halt auch so ein Trecker drin und da konnte man halt dann interagieren mit, indem man auf die Knöpfe drückte und, und die Hand bewegen konnte mhm. und äh, halt dieser Divisor, da war halt ganz oben auch so ein Trecker drauf und damit konnte man halt die Kopfposition erfassen mhm. und das war eigentlich schon eine ganz nette Sache. Mhm. Und dann haben wir irgendwann mal als das Ding seine Magie verloren, hatte irgendwie so ja, ich fünf sagen, Jahre wird wird später. Ne? Mhm. Äh, nee, wir haben dann später bessere Head-Mounted-Displays mhm. gekriegt mit höherer Auflösung. Mhm. Dann VR4 und dann später einen V6 mhm. von, oh, den Namen der Firma habe wir auch schon wieder vergessen. Über Head-Mounted-Displays kann ich auch noch was erzählen. Aber den Divisor, den haben wir dann auseinandergeschraubt, weil er hatte halt seine ah. Magie verloren. Ja, wie man das hier heute noch so macht. Richtig. Richtig. Wir, die keiner mehr braucht, wird einfach mal zerlegt. Genau, mhm. und da haben wir mal reingeguckt, was da drin ist, was mhm. wir gesehen haben, das war schön wieder da abgefahren. Da waren tatsächlich zwei Casio-Taschenfernseher, mhm. die irgendwie Anfang der 90er Hoch kam das ja,
0: stimmt. Da ähnlich auch dran. So, so Handy, Handy auch große Geräte, die ja, ja. Super. Mhm. mal Fernseher drauf gucken. Super. Und dann man
1: tatsächlich drauf Fernseher gucken auf den Knopf drückt, der Ding an den Sender mhm. zu scannen. Und mhm. äh, das waren dann tatsächlich zwei Casio Taschenfernseher, die mit einem äh, Flachbandkabel gepippt wurden, also so ein, so ein Folienkabel, mhm. dass man halt die das Display nach vorne gelegt hat zum Reingucken. Ja, und das war dann der Divisor. Ah. Äh, Hardware, Kosten, gefühlte. 1000 Euro hm. und das haben die dann für 60 vertickt. Also, ja, äh, sollten
0: wir alle so machen.
1: Ja, es war so, das war echt ich so, das war so Magie halt. Ne? Mhm. Mhm. Das war einfach so das, der Verkauf von Magie. Ja. Nur so wirst du reich. Verkauf von Magie. Du sagst, es ist sehr, ja sehr schön. Du musst
0: halt coole äh, Sachen machen und ähm, Platz ist entweder so wie wir hier so für uns und alle und die Menschheit und das Karma oder halt wenn du, wenn du glaubst, dass Leute unheimlich viel Geld dafür bezahlen,
2: dann... Coole. Das Ding war ja.
1: beeindrucken. Also man muss ja reinziehen, die, die Stecker, das war so Militär, Rundstecker, so mit mm. reinschnappen, so überlebt auch den Atomkrieg.
0: Das war sowieso damals sehr wichtig. Military grade, ja, ja. Äh, e EMP sicher und... Ja, alles nicht,
1: ja. aber halt das Spannendste war eben wegen dieser Casio-Fernseher schluckte das Ding nur den esoterischen äh, NTSC-Videostandard. Äh, das war halt so eine Anschlussbox ah. dran und da musste man da tatsächlich über einen, äh, ich glaube das war tatsächlich so eine Chinch-Boxe, ja. musste man dem Ding da NTSC reinspeisen. Weißt was NTSC eigentlich heißt? Ne? Never the same color. Genau, <lacht> richtig. Aber digital ist es egal. Also das mm. mit dem Fahrproblem kriegt man nur, wenn man das Broadcast Also
0: liebe Kinder, das
1: war früher leider so ein Problem mit dem internationalen
0: Fernsehen, da die Länder verschiedene Standards hatte. Nicht nur Westdeutschland, PAL und Ostdeutschland, Seekam wie der Franzmann auch. Nein, die Amerikaner hatten noch ein anderes System, das hieß NTSC. Da war das war das Erste. Daran erkennbar, dass man in Deutschland gerne mal grüne Gesichter bei den Politikern in Amerika
1: sah. Das war so ein typischer Fehler in der Konversion. Ja. Na jedenfalls, mhm. ähm, der Spaß war halt, also, wie ich auch an den Job da gekommen bin im mhm. Institut, da kann ich mich noch total dran erinnern. Die wollten halt zeigen, dieses Virtual Reality Ding, was sie da verkaufen wollten, haben die von der Firma das ganz, den ganzen Kram sich liefern lassen mit der Maschine und der Software und eine Rückprojektion, 3D natürlich mhm. und das Head-Mounted Display und alles und wollten dann voller Stolz das am nächsten Tag ihren Bossen zeigen und haben es nicht zum Laufen. Gekriegt. Natürlich nicht, Anfänger. Und haben dann zum Verrecken keine Daten kein Bild auf dem, auf dem Head-Mounted-Display gekriegt. Mhm. Und ich gucke mir den Kram so an und alles richtig verdrahtet und guck so und stelle dann fest, dass sie dann diesen, weil das war RGB, was aus mhm. der Kiste rauskam mhm. und dann gab es dann den NTSC-Encoder mhm. und dann haben die tatsächlich da RGB-H-Sync-V-Sync an den, an den NTSC-Encoder angeschlossen. Während äh, jedes Kind weiß doch, dass man beim NTSC einen Composite-Sync bekommt. Hm. Dann habe ich dann den äh, V-Sync rausgedreht. Hm. <lacht> und plötzlich... Ja. Ah! <lacht> ja, wir haben ein Bild. Wir haben ja, ein Bild. Ja, danach hatte ich ein Stein im Brett bei den Jungs, den schon der in Strömen in den Nacken runterlegt. Und, 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 und äh, womit mit
0: Recht, ja... Ja, ja. Also es war wie immer und es war wie heute noch. Äh, man muss schon mal Jobs annehmen, wo man nicht genau weiß, ob man das äh, hinterher schafft. Das ist eben so. Und äh, derjenige, der im richtigen Moment äh, das richtige Bild irgendwo hinzaubert, kriegt halt die Credits. Vollkommen normal, kennen wir irgendwo alle. Es ist immer dasselbe, war früher so und wahrscheinlich in der Zukunft auch noch. Oh ja. Ja, ähm, was ist denn eigentlich, wir, da waren wir so ein bisschen stehen geblieben, lass uns nochmal denn zurückkommen. Was ist denn heute noch so die Relevanz? Also einmal Leute wollen über Gaming und Consumer und so damit Geld verdienen, aber mit der jetzt besseren Technik kann man wirklich also einen Sch Schritt nach vorne machen und andere Dinge, nee, ist noch nicht so weit, wir brauchen also, mehr Technik. Oder? Ja, so also
1: folgendes ist halt passiert. Also ich meine, mhm. äh, wie gesagt, wir hatten halt diese mega teure Technologie und haben festgestellt, mhm. was man, das einzige, was man mit VR machen kann, ist Leute beeindrucken, mhm. aber irgendwie nichts Sinnvolles. Mhm. Okay. Also,
2: Und du bist der Meinung, dass es immer noch...
1: Also diese Head-Mounted-Displays so litten halt darunter, dass die Auflösung scheiße war. Mhm. Und äh, das Problem ist, man kann halt ausrechnen, damit ein Head-Mounted-Display richtig gut wird, äh, ist die aktuelle Auflösung immer noch nicht richtig ausreichend.
0: Das heißt, an Realtime ist auch weiterhin nicht
1: zu denken. Uh, yeah. Wir nähern uns, wir nähern uns. Mhm. Also, das, was es jetzt gibt, also, ich habe mir das Oculus Rift angeguckt, das neue. Mhm. Das ist schon mächtig beeindruckend und vor allen Dingen mhm. kann man damit schon tolle Sachen machen. Mhm. Aber halt bei, bei Gaming spielt es halt keine Rolle, ob ich jetzt eine korrekte Darstellung von Beleuchtung mhm. hinkriege, mhm. ob ich irgendwie, ja irgendwie dass da, da was präzise anbiete, sondern mhm. bei Gaming spielt halt nur die Rolle, dass das A cool aussieht und B Spaß macht und, und man halt alles andere bei kriegt, was man bei vorher halt kriegt, ja. eben die, das Gefühl für Dimensionen, Größe Ja etc. und
2: könntest du dir da nicht vorstellen, dass andere Anwendungsbereiche da dann dieser, dieser Driver diese Driver sind in, in VR? Also oh, beispielsweise ja, ich bin, Bildung? Ja, ja,
1: ja, da bin so, ich gerade dabei. Also ja. Ich spreche ganz konkret. Konstruktion. Ich habe hab, hab letzte Woche noch mit dem Land, äh, Landschaftspark Xanten geredet. Mhm. Die, die, haben, ja, die haben da eine äh, Ausgrabung von einer römischen Stadt teilweise rekonstruiert. Mhm. Und die haben auch super tolle 3 d motelle von wie, ja. wie, wie Xanten ausgesehen hat zur Zeit mhm. der Römer. Mhm. Ja. Und ich habe mit dem Chef gesprochen und habe ihn darauf angesprochen, ob er nicht Lust hat, dass äh, als Virtual Reality zu machen, hm, dass man hm. sich das halt auch mal so in echt angucken könne. Hm. Und da werde ich jetzt die Woche noch eine E-Mail rausschicken. Müssen. Super. Zum Beispiel, dafür ist das okay. auf jeden Fall. Aber es gut, ist auch
0: ja. ein bisschen und sonst wie. Wir hatten Catcam, also, also ähm, äh, Konstruktion im weitesten Sinne. Ja, da wird es
1: auch für eingesetzt. Also zum Beispiel, hm. also diese, das, was VR am Leben gehalten hat, Aber wie gesagt, hm. am Ende der 90er, so 98, rum war hm. VR tot. Hm. Um, diese Head-Mounted Displays haben sich als, da gibt es nur ganz wenige Applikationen, die sind meistens mit dem Erschießen von Mitmenschen verbunden. okay. Ja, also wird hm. beim Militär ganz konkret eingesetzt. Ja, 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 ja habe ich gesehen, ja, ja. 2003 war ich ähm, auf der Supercomputing, da habe ich den Krieger mhm. der Zukunft kennengelernt.
0: Das war doch auch schon mal in den 90ern so ein Ding, Laser-Dome, wo man dann auch so mit VR-Brille in irgendwelche dunklen mhm. Räume ging, habe ich mal in Dänemark gemacht, als Betriebsausflug bei meinem damaligen Arbeitgeber haben wir in Dänemark mit irgendwelchen Laserwaffen auf uns geschossen, ja, glaube ich. Ja, stimmt, Das ja. macht Spaß, ja. Haha, <lacht>
1: da haben wir es. Ja, genau. Ja, aber ja. das war ziemlich mhm. brutal. Der Typ hatte tatsächlich mhm. eine Kamera auf seinem äh, Gewehr, mhm. hatte so also ein Sturmgewehr mhm. mit oben eine, mhm. eine Optik drauf, mit einer Kamera und mhm. konnte dann die, das Bild von der Kamera in ein head mhm. display allerdings mhm. nur monookular über ein Auge, mhm. reinblenden. Mhm. Mit Fadenkreuz, ein Pipapo, das heißt, kommt um die Ecke schießen. Mhm. Das mhm. Gruseligste war noch die Highschool-Liste dabei, inklusive Frauen und Kinder. Mhm. Genau. Ähm, ja. ja man, muss die Leute, man muss die Leute an ihre Aufgaben gewöhnen. Schon klar. Und das Ganze war dann halt mit einem tragbaren Rechner und Vernetzung, etc.
0: Was anderes, was ich auch gut ist, ist Medizin. Ich erinnere mhm. mich vor ein paar Wochen, Linda, hast du hier oben in der Main Hall so einen tollen Vortrag da, da irgendwie gehalten über ein Stück Software, woran ihr so, du so mitgeschrieben hast, wo irgendwie jemand oder etwas durch einen simulierten menschlichen Körper fährt und dort irgendwelche Krebszellen bekämpft
2: irgendwie. Genau, genau, das, das ist ziemlich cool, auch schon die so. Geschichte. Ich auch in ja. Schon <lacht> ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass, das, dass wir die Ersten waren, die, die das, das, das um AIDS gemacht haben. Da flog
1: man auch durch den menschlichen Körper. Da ja. habe ich Herrn Scott Fischer kennengelernt, auch so ein Urgestein der VR. Das
0: wollen die demnächst mit mir machen. Ich habe ja erzählt, dass ich so als alter kranker Mensch mich der Forschung zur Verfügung gestellt habe und äh, auch schon diverse bildaufzeichnende Geräte äh, mühsam runtergeschluckt habe. Und äh, das wollen sie jetzt demnächst wie äh, Sie sind also wieder ein Stück kleiner, jetzt zum ersten Mal äh, das in die Blutbahn. Leider kann man das nicht immer so eine normale Spritze injizieren. So klein sind sie nicht, sondern sie müssen so, ein, so an der Schulter so ein ganz großes Gefäß aufmachen. Und da kann man dann so ein... So ein, so ein, so ein klein, so ein, so ein Pillenkapsel, großes Ding, sie so in meine Blutbahn einführen und das wird dann da Bilder machen. Da bin ich mal sehr gespannt, was dann Krass. passiert.
1: Krass. Ja, in der Tat. Ich habe das bei meinem Enddarm erlebt, aber das ist eine ganz andere Sache. Keine Details. Das bitte. ist ja schon gang und eine <lacht> das ist, das ist, das ist Schöne Endoskopien nee, die, irgendwie. Endoskopie ist die, ja, ja.
0: die, die Gefahr, ist wirklich, ein, ist, die Gefahr ja. ist wirklich nur Verstopfung, dass das Ding irgendwie am, am Hirn oder Herzen an der falschen ja. Stelle irgendwo. Ne? <lacht> Aber das äh, dafür ist man Aber ja.
2: Was ich noch sagen ja. wollte ist, ich glaube, solche so eine Spiele zum Beispiel, also mhm. geh rein in deinen Körper und mhm. bekämpfe ähm, Krebszellen, äh, mhm. mhm. haben sicherlich auch so einen therapeutischen Aspekt, den man nicht äh, unterschätzen darf. Mhm. Also das ist
1: jetzt. Äh, ich kenne das mit so Meditation. Was Meditation? Ja. Ach so. Um, um das Immunsystem anzukurbeln. Ja.
0: Da, damit, ja gut, damit hast du auch schon was Neues. Natürlich, selbstverständlich. Zu meditieren ist ja VR auch cool. Da gibt es ja diverse Richtig. Leute. Wenn ich ich habe es ausprobiert. Wie viele Leu viel Leute aus der Nerd Ich Nerd-Seite sich irgendwelche Floating-Tanks <lacht> Floating mit VR und jede Menge Drogen und was nicht alles, äh, alles in Kombo gegeben haben. Ja, äh, Nein. Also ich habe mich,
1: hab mich zwei Jahre intensiv mit Meditation auseinandergesetzt. Und du ich muss ganz ehrlich sagen, dass nein, ich habe gar keine Drogen genommen. Ja, sag das ist eben. Toll. Das ist viel geiler als Drogen. Also man kann die Zustände, die man in die Droge deiner Wahl, kann man durch Medita Meditationsübungen auch so erreichen. Völlig ohne. Es okay. ist ziemlich abgefahren.
2: Wie lang war denn die längste Zeit, in der du in VR warst? In VR.
1: Meinst, also In Meditation oder mit VR? Mit, mit VR. Mit, mit, mit Brille. <lacht> genau. Ach Gottchen, ich habe mal irgendwie einen Vormittag äh, Half-Life 2 gezockt. So ja. irgendwie halb durch. <lacht> und was passiert? Danach konnte ich nicht mehr.
2: Weil ich habe da schon häufiger gehört von, also ich war noch nicht länger als, weiß ich nicht wie viele Minuten in VR und ich habe äh, schon häufiger gehört von Leuten, die mhm. länger drin waren, dass für die das Problem danach wirklich ist, zu realisieren, dass sie wieder in der, tatsächlichen Realität sind ja, und dass, dass das zu
1: so viele genau. Fragen. <lacht> also das Problem hatte ich überhaupt nicht. Ne. Das, das einzige Problem, was man ja. bekommt, ist noch einer weile Schwindel und Übelkeit. Mhm. Ja,
0: das Gleichgewichtsorgan, das ähnlich wie mit Sehkrankheit, das ist halt so ein bisschen ja. so ein Problem. Vor ja, allen Dingen, Latenz ist ein Problem. Also. Latenz mhm. ist ein Problem dabei, ja. Vor allem die Nichtübereinstimmung sozusagen des gespiegelten Bildes und, und der anderen physischen Wahrnehmung. Also auch Sehkrankheit kommt ja durch sozusagen Dissonanzen im, äh, zustande. Aber da sind Leute unterschiedlich empfindlich und fast jeder kann sich dran gewöhnen.
1: Ja. Also ich Vor hab, allen
0: Dingen, dass auch lange mit Seefahrt beschäftigt, kann dir versichern irgendwann. Aber
1: ja. das Zeug, also was wir da so gefahren ja. haben in den 90ern, da war die Framerate relativ niedrig, mm. relativ hoch. Mm. Und wenn, wenn man über kurze Zeit geht, also so eine halbe Stunde, mm. kann das eigentlich scheißegal sein, wie mm. gut oder wie schlecht es ist. Mm. Also außer man ist sehr 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 sensitiv. Mm. Ja. Mm. Also ich meine wie gesagt, also kommer kommerziell haben sich Head-Mounted Displays irgendwie nie durchgesetzt.
3: Hm. Mhm.
1: Also, also was, was jetzt wirklich passiert ist, wie gesagt, Ende der 90er war vorher tot, weil die Applikationen waren marginal, wie gesagt,
3: militärisch.
1: Mhm. Äh, dann äh Autoindustrie setzt sowas unheimlich gern ein für dreidimensionale Mockups von Autos,
3: mhm, mh. weil
1: man kann also doch mit, man kann also die Design-Mockups, Design weil da spart man ja richtig Geld, mhm. äh, weil wenn ich so ein Ding aus, aus, aus irgendwelchem Ton oder so Meißel
0: Ja stimmt, Freunde aus Hamburg waren wir mal bei sowas beschäftigt, die haben ähm, alternative Innenausstattung für so Standard-Flugzeugmodelle mhm. so simuliert für die Kunden, damit die Fluggesellschaft sagen, ah wir hätten gern so oder die
1: Sitze so oder die Farben mhm. oder so Airbus mhm. hat eine der größten Caves der Welt Ach. in, äh, Werder, ne? ich glaube in Bremen oder in Hamburg. hamburg Werder. Kann sein, ja. Mhm. Und äh, da kann man halt, wenn man sich so ein Airbus 380 kauft, die unterschiedlichen Innenausstattungen. Genau, und kann da rumlaufen und, und, und ja. kann den ja, Zwillingpool halt dimensionieren genau. und ja, genau. Ja. Mhm. Also als ich mir letzte Woche ein Airbus gekauft habe. Ja, jeder soll sich mein Airbus kaufen. Es gibt,
0: es gibt bestimmt man, auch kleine ja, ja. Blechmodelle.
1: Und wie gesagt, also ich habe ich hab eine Weile in der Industrie gearbeitet. Ja. Auch äh, Ende der 90er, also als mhm. die Hype schon vorbei war. Ja, ja. Und äh, das war auch so ein bisschen wie meiner ist größer als deiner. Abteilung, ja, ich habe meine S-Klasse mit, mit dem Achtzylinder und ja. wir haben eine vierseiten seiten -Cave. Ja, ich habe einen Bugatti Veyron und ich habe eine 6 seiten -Cave. Ja, ja, meine Käf ja. ist größer. Ja, aber wir haben einen schnelleren Rechner. Ja, ja wir haben 10 Millionen Euro für unsere neue Käf ausgegeben. Ja, wir haben 20 Millionen Euro ja. für unsere neue Käf ja. ausgegeben. Ja. Ohne Scheiß. Also, das war unheimlich Prestige. Äh, mhm, äh, ja. Aber weiter marginal Sache. dann eben. Ja, natürlich, der Markt ja. ist klein. Man hat dann irgendwie weltweit unter 1000 Kunden, mhm. inklusive Oil and Gas, mhm. Autoindustrie, mhm. Luft- und Raumfahrt. Mhm. Medizin, also noch nicht so. Gar nicht, nee. Ach, Medizin. <lacht> die, die für Medizin reichen, also autostereoskopische Bildschirme ist Mehrwert für Medizin mhm. oder, oder halt auch auch stereoskopische Bildschirme mit Brille... Die Mediziner sind eher sehr konservative Jungs. Also die setzen uns eher wenig ein. Und mit 2D kommen die mehr als genug aus für Diagnostik und so ein Kram. Also auch hier bei Computertomographie, so ein 3D-Rendering, nicht stereoskopisch ist schon die Ausnahme. Die sind mit Schnitten, sehen die Jungs, sehen die Jungs viel mehr als, als, als mit einem 3D-Rendering. Also 3D-Rendering, das machen die bei Gehirnchirurgie vielleicht, weil sie da irgendwie ganz genau wissen müssen, wo sie nicht bohren sollen. Aber nee, nee, also all die tollen, vielversprechenden Dinger, die die in den 90ern am Feiern waren, haben sich alles als, mhm. als nichts entpuppt. Und für Gaming war das Zeug einfach zu teuer. Mhm. Es gab da ein paar. Und nicht Anse
2: gut genug wahrscheinlich, ne?
1: Also beides, ja. Mhm. Also zum Game war es auch nicht gut genug,
2: mhm.
1: auch das teure Zeug. Mhm. Und äh, ich meine, ich habe es erlebt, ich war hier in Berlin, das nannte sich. Äh, Cybercafé direkt am Bahnhof Zoo. Mhm. Da hatten die äh, so zwei Systeme, boah, wie heißen die? Ich habe dir auch den Link geschickt. Mhm. Äh, ich glaube, das waren auch Briten. Das waren Amiga 3000-Rechner. Ah, der letzte. Mhm. Mit auch so einem selbstgebauten Headset. Mhm. Mit einer grottigen Auflösung. Auch mhm. 320x200, Was man ich. Eben so hatte, ja. Ja, ja, was man so hatte. Auch mit einem Handtracking. Der Headset war auch Ampa Am Aber am Anfang 90er? Mhm. Okay. Ja, Wie soll ich das beschreiben? Links ist der Bahnhof Zoo, in der Mitte ist Curry 36 und rechts in dem Gebäude war der Laden. Mhm. Da, wo heute dieses Ticketkontor drin ist, ist, rechts daneben, mhm. da war früher das Cyberspace Café. Kann mich noch daran erinnern. Wir haben uns das angeguckt. Mhm. Also ich war da mhm. als Student mhm. und so nach einer entsprechenden Zigarette war das sogar ganz, äh, ganz virtuell irgendwie das Ganze. Ja. Also, wo wir beim Thema Drogen und Virtual Reality sind. Mhm. Aber ähm, aber das war also grottenschlecht und der mhm. äh, Schwindeldefaktor war relativ hoch mhm. und das Spiel war nicht so prickelnd. Also es war nicht so, dass es einem so, dass ich so, so das Gefühl hatte, muss man unbedingt haben. Mhm. Das, was wir da in Paderborn gemacht haben, das war schon wesentlich spannender. Also in Paderborn warst du auch mal an der Uni, ne? Ja, halt mhm. Mhm. -Institut. Ah, ja, halt ja, am Heinz-Nixer-Institut. Das war halt diese cyberbikes geschichte Da bin ich genau. halt zu diesem Virtual Reality überhaupt gekommen. Aber du hast nicht Max Headroom
0: erfunden und programmiert? Nein. Gut, da bin ich ja beruhigt. Das ist, ähm, das ist ganz fiese Telekom-Werbung aus den 90er Jahren. Max Headroom ist so der Mensch, der damals den Cyberspace für die Telekom repräsentiert hat. Cyber, Cyber. <lacht> genau. Ja, ja. Ja, ach.
1: Cyber ist das neue Jehova, sage ich euch. Ja. Hm. Aber halt, also was ist also was es da schon gab hm. als für Computerspiele? Da muss ich auch noch was erinnern. Ich hm. auch mal wieder ein, historisch, ein historisches Datum
3: mhm.
1: äh, der die erste WDR Computer Club Nacht.
0: WDR Computer Club ist eine legendäre uralte jahrzehntelang gelau äh, gelaufen habende Computersendung.
1: Und die haben eine Computerclub-Nacht gemacht ja. in dem Computermuseum in Paderborn, im Heinz-Nixdorf-Museum. Mhm. Übrigens auch heute eine Reise wert. Oh ja, ja. Und ja. ich habe da halt lange Jahre als Kurator gearbeitet. Aha, da haben
0: wir es. Also du bist von der Mathematik dann doch da so mir so in die Praxis dann so, ja. ja.
1: Und jedenfalls, äh, da war es halt so, zu dem Zeitpunkt gab es ein Ding, das nannte sich Wicked Freddy. Mhm. Und zwar war das eine stereoskopische Schotterbrille. Also wie man es heutzutage bei NVIDIA kaufen kann, mhm. halt dieses, äh, das heißt, wie heißt das Ding? Das 3D Vision von NVIDIA. Mhm. Und zwar, was hat passiert, ist bei einer Shutterbrille, mhm. ich erzeuge abwechselnd ein Bild fürs rechte und fürs linke Auge mhm. und synchron dazu, über Infrarot wird das synchronisiert, mhm. habe ich eine Brille auf, wo mhm. aktiv durchsichtige LCDs drin sind, mhm. die dann entsprechend das rechte oder linke Auge abdunkeln, mhm. damit halt nur das rechte Auge das Bild sieht, was fürs rechte Auge gedacht ist, mhm. das linke Auge fürs linke Auge. Mhm. Bei einem Flachbildschirm mache ich nebenbei auch noch dann synchron dazu mit das Licht aus. <lacht> wenn ich halt das Bild wechsle, dann möchte ich halt keine Doppelbilder kriegst. Das ist es unheimlich spektakulär. Mm. Und das gab es halt auch schon in den 90ern. Mm. Weil sowas funktioniert ja halt doch unheimlich mm. gut mit äh, Röhren. Mm -hmm. Bildschirm. Man muss mm -hmm. dann halt das Bild mit 120 Hertz erzeugen. Oha. Ja, ja, das konnten die Sonys und die Hitachis, die wir da hatten. Die konnten das, okay. Ja, vor allen Dingen, wir hatten im Hörsaal einen, Son einen, einen äh, elektro homarkey nannte sich das Ding 8500 ähm, Röhrenprojektor. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, man hat halt drei Röhren. Mhm, genau. Eine rote, eine grüne und ja. eine
0: blaue. Ich weiß, ja, liebe Kinder, damals als Beamer noch nicht tragbar war. Und wenn man sowas machen wollte für einen Vortrag, dann war ein Beamer-Transport am Rande des Klaviertransports. Da musste man also wirklich eine, 100 ja, da musste man eine Spedition beauftragen, einen. wenn man zu einem Vortrag seinen Beamer mitbringen wollte. Ja, ich hatte hm? einen von den Dingen. Hast du noch einen? Ich habe einen Sony Lebt
1: 1292. Ja noch. Er hat ein Problem
0: im Netzteil, ich suche gerade. Ich habe, ich habe noch einen Lies Liesegang Solid 3615 oder so. Der geht noch. Ja, meiner geht auch,
1: wie gesagt. <lacht>
0: Aber der ist wirklich tragbar,
1: ist ja, ungefähr so groß. Nicht. <lacht> ja, jedenfalls, hm. so ein Ding hatten wir in einem Hörsaal, hm. in einem Hörsaal äh, hängen. Hm. Dann haben wir Folgendes gemacht, also zu dieser WDR Computer Club Nacht. Ja. Da habe ich halt diese Firma Wicked 3D, die haben zu dem Zeitpunkt Voodoo 2 Karten angeboten. Das war...
0: Ich muss kurz erklären.
1: Eine Voodoo 2-Karte, das ist äh, ja heutzutage hat jede, drei, jede, jede Grafikkarte eine 3D-Beschleunigung. Mhm. Aber halt in den 90ern hatten die gab's Grafikkarten, gab es das, extra, ja. gab's das mhm. nicht. Und, mhm. und so eine Voodoo-Karte, das war so eine extra Karte, mhm. die ausschließlich für 3D-Grafik optimiert war. Mhm. Das würde man heute als Fragment-Shader-Karte bezeichnen, weil das 3D-Transformieren machte noch die CPU, mhm. aber das ganze Shaden von den Polygonen auf dem Bildschirm, das hat dann diese mhm. Voodoo-Karte. Vielleicht übernommen. zum
0: Hintergrund, also bei damaligen äh, Computern im weitesten Sinne war halt das zentrale Rechenwerk, die CPU, so schwachbrüstig, dass man alle möglichen Funktionen mathematisch in Form von mathematischen oder auch grafischen Co-Prozessoren auslagern musste, die halt genau macht eine Aufgabe besonders gut können, macht man heute noch, aber früher war das absolut ein Muss. Ja, ja. Also in alten PCs ohne mathematischen Co-Pro brauchtest du mit Excel keine komplizierten Simulationen zu machen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, der Spaß war halt, die Voodoo 1 war halt quasi ein Durchbruch für fürs PC-Gaming mhm. und so ist halt auch das so dieses, dieses ganze äh, Oculus-Zeug. Also VR ist ins Gaming eingegangen. Also mhm. bevor, bevor wir mit VR angefangen haben rumzuspielen, gab es keine 3D-beschleunigten PC-Spiele. Mhm. Dann kam halt diese Voodoo-1-Karte raus und dann die zweite, diese Voodoo-2-Karte mhm. und dann später halt diese Nvidia-Karten, mhm. weil Nvidia hat dann die Firma, die diese Voodoo-Karten gebaut hat, aufgekauft. Die wurden dann irgendwann mal groß. Mhm. Also Silicon Graphic ist auch nicht gestorben. Die sind nach Nvidia gewandert.
0: Es mhm. mhm. gibt und sie alle noch, sie heißen nur anders. Richtig.
1: Mhm. Auch der Typ, der diese Wicked 3D-Treiber gebaut hat, die es erlaubt haben, seinerzeit jedes 3D-Spiel mit einer Stereobrille zu spielen, das war auch nicht selbstverständlich. Der ist nach mhm. Nvidia gegangen und deswegen mhm. kann Nvidia das heute. Mhm. Ich kann dann halt auf einer Nvidia-Karte ein beliebiges 3D-Spiel starten, mhm. dann dieses 3D-Vision einschalten und dann habe ich so ein stereoskopisch 3D. Mhm. Das ist richtig mhm. toll. Ja, und das war zu dem Zeitpunkt richtig neu. Das war so frisch, das hatte noch keiner. Mhm. Und wir hatten dann eine Virtual-Reality-Spielhalle aufgemacht. Mhm. Ich war hinter der Band in diesem Hörsaal. Da haben wir diesen Elektro-Home-Projektor genommen. Da mhm. konnte das dann mit, was waren das? Vier Meter Bilddiagonale, fünf Meter Bilddiagonale? Mhm. 3D. Mhm. Ja, und dann haben wir da Unreal drauf gespielt Oder... Ähm, Autorennen. Mhm. Need for Speed, die erste. Das ja, Need for Speed 1. Ja. Genau. Und äh, hatten dann auch ein Force-Feed-Lenkrad und ein Force-Feed-Joystick. Auch, auch quadrophonisch. Apropos und
0: Autos und so. Da, da müssen wir jetzt fast noch äh, sch schon ein neues Fass aufmachen, nämlich Augmented Reality.
1: Oh nee, lassen wir das fast zu, bitte. <lacht> okay, wollen wir das zulassen? Jetzt kriege ich Brechreiz. <lacht> Ach so. Ähm, das einzige, was ich zu Augmented Reality sagen kann, ist, m? in den 90er Jahren m? hat Boeing m? Millionen in ein Augmented-Reality-Projekt reingesteckt, um, hm. den, um die Boeing 777, hm, 777 äh, mit Augmented-Reality ja. zu verdrahten, mhm. weil die klassischen Schablonen zu teuer sind. Das, die das, haben das,
0: das Problem, die, die Auswirkungen hat man ja gesehen. Sie haben
1: zehn Jahre gebraucht, bis der Vogel dann halbwegs fehlerfrei flog. Ne? Richtig. Und ja. außerdem haben sie die ganze Augmented-Reality- Geschichte in die Tonne getreten so. und haben das mit klassischen Schablonen dann gemacht.
0: <lacht> ja, so ist das immer. Aber ähm, <lacht> nur, mal, nur mal zur Erklärung, also Augmented Reality ist sozusagen die Kombo aus realem Bild und virtuellem Bild, sozusagen die Anreicherung der, der Realbild mit die Bildern. größere Hyper. Nicht in der letzten Zeit, genau. Hyper, Cyber, sonst wie Stichworte waren dann so Dinge, wie hieß das nochmal, das Google-Ding, Google... -Ding, Google, Google -Glas, Glass, Google Glass, ja. sowas, oder, oder Goggles ja. und so eine Geschichten. Ähm... Gab es ja früher auch schon. also ich kann mich erinnern, als ich in Mitte der 90er Jahre in Kalifornien arbeitete, da war der Hit, weil man stand ständig im Stau morgens zur Arbeit, da war der Hit, man, man klebte an die Innenseite seiner Windschutzscheibe so eine durchsichtige Metallfolie, das war in Deutschland natürlich alles verboten, herrlich gemacht, und, und klemmte an, den Rücks, an die Rückseite des Rückspiegels so eine Art ganz kleinen Projektor, der ein sehr fahles äh, fades, durchsichtiges cool. Bild produzierte. Und das einzige Bild, was man hatte, Computer ging ja nicht, war halt ein Fernsehbild, wie so ein, so ein LCD-Casio-Fernseher. Ah. Und dann konnte man sozusagen durch die Windschutzscheibe hindurch, konnte man Fernsehen. Oh, nee. Ja, 1996. Fernsehen, ja, also up Display. Cool. Also du musst, die Leute haben damals auch im Auto. Ja, die haben im Auto. Cool. Die hatten ihre 12 Volt Kaffeemaschine dabei. Die, die, die haben sich die Zähne geputzt. Die haben sich äh, was, was ich was gemacht. Ja. Die RKW hatten sogar Mikrowellen. weil Hammer hatte ja immer so zwei, zwei Stunden? Also ich hatte von Santa Monica nach mhm. Downtown LA hatte ich immer so ein bis anderthalb Stunden Stau. Ja ja. Mhm. Und da kann man ja was Großte machen so Praktors lange. Zur Erde. Genau. Habe ich auch schon erlebt. Ja, genau. Naja, äh, und das Seite. hat sich ja fortgesetzt. Also ich war neulich äh, mit jemandem unterwegs, der hatte den neuesten größtmöglichen Mercedes und ich war wirklich überrascht, äh, wie gut das inzwischen geworden ist mit Radar und Infrarotsensorik. Du hast wirklich inzwischen, wenn du über eine dunkle Brandenburger Landstraße fährst mit so einem Mercedes und du drückst immer auf alle Knöpfe, dann hast du ein Bild eine Kombi aus einem Lichtkamerabild, mhm. einem, Lichtkamera einem Wärmekamerabild, mhm. einem, einem richtigen Radar, das Ding sendet Radar aus und einem verstärkten Bild und das alles zusammen auf einer Windschutzscheibe und siehst wirklich die Rehe im Wald und kriegst furchtbare Angst über diese Brandenburger Landstraße mhm. zu fahren. Und das Ding hat sogar noch irgendwelche irgendwelche Fahrassistenten, die also anfangen wirklich aktiv mitzulenken, wenn da irgend oder zu bremsen auch, wenn da irgendwas über die Straße zu springen scheint. Warum kommen wir gerade Nils Stevens hoch? Nils <lacht> Nils Der Nils hat Steven? das schon in den Snow, 90ern. Snow Crash yeah, Snow ja. Ja, 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 aber hundertprozentig. Cool. Wir kommen noch zu den kulturellen Referenzen und dem wichtigen Nerdtum, was man dazu unbedingt wissen oh, muss, ja. um mitreden zu können. Aber ich wollte nur sagen, wenn ihr das nächste Mal irgendwo hinfliegt, sonst wie und keine Ahnung was, ähm, dass äh, die Sixt-Vermieterin hat gerade mal einen guten Tag oder so, verlangt man nach dem größtmöglichen Wirklichen Benz mit, mit, diesem, mit diesem System, wie immer es heißt. Ist wirklich witzig, mhm. sich das mal zu geben. Ich möchte das jetzt nicht immer haben. Ich möchte es vor allem nicht reparieren müssen, wenn es <lacht> alt, alt ist. Ähm, ist ja bekannt, geht was die ein Auto. Oh, ja. Also
2: wie bei einem Mac, ne? Hatten wir ja vorhin auch. Mhm. Die
0: 80 Schrauben. Darum habe ich ja auch keine Schrauben. Schon seit langer Zeit nicht mehr. Ja, genau. Nie einbesessen. Nein, ich habe auch, nicht, nicht nur das, überlegt euch mal noch was noch was ganz anderes hier. Diese ganzen, äh, hört gerade irgendwo gelesen, wo waren das? Auf irgendeinem Blog, äh, diese ganzen Ransomware Erpresser-Trojaner, wenn die dann Gibt's jetzt auf dem Mac? Ja, dann gibt es jetzt auf dem Mac. Und wenn's, wenn das demnächst auf deinem Auto gibt, wird das besonders lustig. Ja! Mhm. Nicht so bei meiner Ente, die hat zwei elektronische Bausteine, die Oden in der, in, der, in der Lichtmaschine. So kann mir nicht passieren. Okay. Also, da gibt es tatsächlich noch Dinge. Wir werden sehen, also, aber trotzdem, wie geht's weiter? Also wir haben jetzt diese Geräte, die sich im Prinzip hier leisten kann, der möchte. Damit kann man ein bisschen besser spielen. Man kann, ich habe es bei dir gesehen, du hast auf dem Camp so wunderschön Ballon steigen lassen und hast da Aufnahmen gemacht. Und ich ich habe mich an die alte Fallschirmspringerzeit erinnert, so in, in, in der Jugend, als man das so weißt du, wo man wirklich dann so von oben so sieht und das Gefühl hat, die Luft trägt ein und ich fand das, ich fand das wunderschön, das Chaos Communication Camp mit deinen Aufnahmen von oben auf deiner VR-Brille da zu sehen mhm. und es ist ja im Prinzip sozusagen das Urlaubsfoto 4.0 das Ganze irgendwie.
2: Hattest du eigentlich eine Aufstiegserlaubnis ja, dafür? Ja,
1: natürlich. Das System, das? wir hatten
2: eine Aufstiegserlaubnis ja, ja, der königlich-preußischen Luftüberwachung <lacht> oder wie die, die sich
1: nennen. Ja, ja. Die haben mir echt das Leben schwer gemacht, aber ich habe die, die, ist die Daten auch gegeben, die ja. sie mhm. haben wollten oh nö, da gibt es, das sind drei PDFs, die liest man sich durch. Da weiß man, was man denen dann Infos schicken muss. Mhm. Wir hatten ähm, Womit ging das nach oben? Also, nur mal kurz zu erklären: Also Das mhm, könnt ihr auch genau. im Internet nachgucken. Link liegt da auch dran. Ja, kann, kann, genau. ja erzähl du erst. Wir kurz. haben beim erst Chaos du. Communication Camp haben wir eine 360-Grad-Kamera. Das ist übrigens so der neueste Schrei. Wird als Virtual Reality verkauft, das ist es aber nicht. Mhm. Aber egal, ist eine coole Sache. Mhm. Wir haben eine 360-Grad-Kamera dahin geschickt, wo, wo man eben nicht hingehen kann. Wir haben die an einen Wetterballon gehangen. Mhm. Das ist so ein Ballon, das ist, der wiegt etwa 1,6 Kilo, besteht mhm. aus Latex mhm. und den füllt man mit Wasserstoff. Mhm. Und dann hat man da rund 60 Kubikmeter Wasserstoff. Mhm. Dann hat er am Boden einen Durchmesser von so rund zwei Metern. Und irgendwann auf 30 Und dann, dann lässt Höhe man den, den hoch dann. und äh, der platzt auf 38 Kilometer Höhe. Mhm. Das dann, ist dann, fällt so die das,
0: dann fällt ein Handy runter. Und dann?
1: und dann fällt das Ding, also es war kein Handy, sondern eine 360-Grad-Kamera. Das mhm. waren halt insgesamt acht Kameras. Mhm. Die fallen dann runter. Mhm. Und in der unteren Atmosphärenschicht bekommen sie dann irgendwann, geht dann irgendwann der Fallschirm auf. Mhm. Und dann und da musst du suchen, das Ding sendet ja, Signale Das Ding sendet suchen. die ganze Zeit dabei seine GPS-Koordinaten auf einem mhm. 70 zentimeter amateur Das haben Band. auch schon Leute vor ein paar Jahren mit, mit iPhones gemacht, irgendwie Ja, ja, das
0: der Ja, Also auf deinen Bildern kann man ja sogar ansatzweise
1: die Erdkrümmung ahnen. Ja, ja. So. Das ist schon richtig lustig. Ja, ja. Vor allen Dingen der Spaß ist, also wie gesagt, die 360-Grad-Kamera ist halt das Spannende dabei. Mhm. Ne? Irgendeine Kamera in die Stratosphäre schicken, das habe ich schon. Das ist auch, mhm. das, haben, das, 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 das ist seitdem es Wetterballone gibt, wird das mhm. gemacht. Also ja. seit den 20er Jahren oder ja, noch ja. früher. Ja, ja. Ja, ja, mhm.
2: Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, das zeigt doch, wie einfach es mittlerweile ist, VR zu produzieren, auch wenn das jetzt nicht gerade wirklich VR ist. Und dann warst du ja vor zwei, drei Wochen hier bei dem VR-Meetup und hast es quasi jedem gezeigt mit, einer, ja. ich weiß gar nicht, was das für eine Brille war. Das war eine VR von das war eine Samsung.
1: Mhm. Das ist eine, also das ist die bessere Alternative zum Google Cardboard.
0: Genau. Das ist so die untere Mittelklasse des VRs. Das ist unter einer Oculus Rift und das ist oberhalb von Cardboard. Und das kann man sich leisten, wenn man einen Sam, äh, Samsung Wenn Euro man sich jetzt
1: ein Samsung ja. S7 kauft, kriegt man sogar
0: geschenkt. Mhm. Also genau, also kann sich jeder leisten, der mal... Würdest du sagen, das ist ein Einsteigermodell, wenn jemand mal Bock auf sowas hat?
1: Oder ist das... Das, ist das, das ist das absolute Minimum. Okay. Ich meine, das theoretische absolute Minimum ist diese Google-Cardboard-Lösung. Mhm. Da soll ja jetzt einen Nachfolger geben, den nicht mehr aus Pappe, sondern aus Kunststoff Das ist egal, da gibt es Hunderte von unterschiedlichen mhm. Kunststoff von okay. ich weiß nicht, wie vielen Firmen, inklusive der deutschen Firma Zeiss, die diese Methode Google Cardboard verwenden, aber die leiden alle darunter, dass mhm. die Sensorik von so einem Handy einfach für VR nicht gemacht ist. Deswegen hat halt so ein äh, GVR mhm. einen eigenen Sensor drin, mhm. der, der mit 1000 Hertz funktioniert und der halt mhm. extra dafür designt ist die Kopfposition korrekt, also die Kopfrotation mhm. exakt mhm. zu erfassen.
0: Okay, das ist genau. So also das ist ja nicht nur so eine Plastikröhre, wo ich auf mein Handy starre und eine Optik, die dann mein Bild in zwei Kanäle von meine Augen zerlegt, sondern das ist mehr da ist ein Bewegungssensor drin, damit ich mit meiner Kopfbewegung auch sozusagen äh, auf dem Handy was erzeugen. Es sind drei
1: Sensoren sind da drin. Du okay. hast einmal Inertia, also, also Trägheit mhm. und du hast Magnetfeld mhm. und du hast, äh, das dritte... Blh. Beschleunigung irgendwie? Ja, Beschle ja Beschleunigung ist, ist halt dieses okay. Trägheit. Halt. Mm, mm. Also du hast du, du zwei, aber du hast halt Trägheit mm. und Magnetfeld. Ich glaube, einfach einen Lagesensor hat man auch noch nicht. Auch einen Ruhelagesensor ja, ja, wahrscheinlich. es ja, ja, ja. Ja. sind halt, wie gesagt, und die, vor allen Dingen diese Sensoren, die sind mm. halt sehr empfindlich und sehr, sehr hoch getaktet. Mm. Weil das, das, das Hauptproblem bei der Virtual Reality ist halt, also das, was einem schlecht werden lässt, mm. ist halt Latenz. Mm. Wenn ich meinen Kopf bewege und das Bild geht nicht mit. Das sondern es ja. zieht halt so hinterher. Mm. Das ist so, als würde ich auf einem Schiff gehen, und das Schiff schwankt.
0: Ein Kuppel von mir hat, hat hinter seiner Hausbar einen riesigen Flachbildschirm montiert, wo immer ein endloses Video von so einem Meeresspiegel, von so, so einem so, so hm. Sturm durch, so, durch Meer ist und immer der Horizont so vorbeikommt. Das ist auch ah. total lustig irgendwie.
1: Hat, hat der Kotztüte in seiner ja. Bar liegen?
0: Nö, nö, ist ansonsten sehr maritim. Alles so Eier. mit Mahagoni und Messing und Bullaugen und Reedereifahnen oh, und ohnehin so. Hm. Wie man das halt so hat. Hm. Ich, aber also das ist ja jetzt alles ganz nett und die Leute, also im Prinzip laut zur Zeit sollen sich das Leute aus Spaß kaufen, irgendwie.
1: Ja, ja. Ich meine, Google Cardboard, das ist schön halt für, also 360 Grad Videos kann man damit mhm. sich angucken, aber man merkt halt sehr schnell, dass dieses Tracking halt... Ich warte halt
0: darauf, dass zum Beispiel Google Street View da irgendwie besser wird, dass ich zum Beispiel sage, so, ich fahre jetzt Ostern zum Easter Hack nach Salzburg, ich war seit meiner Jugend nicht mehr in Salzburg, ich mache jetzt schon mal einen virtuellen Spaziergang durch Salzburg, so. Das geht jetzt schon, das, geht,
1: das, das geht schon lange. Mhm. So in, in Farbe, 3D, Breitwand und umhin? Ne, 3D nicht, aber ja. Genau,
2: ja. genau, ja.
1: Aha. Ja, das geht mit, mit, mit einem Oculus Rift problemlos. Ja. Okay, und, schon und, lange. Und, und,
0: und die Daten kommen dann aus Google Maps? Aus Google, Ja,
2: das ist halt Google Street. Ja. Ja. Über die API. Genau. Und das Lustige ist, wenn man da nach einem Ort sucht, mhm. was bekommt man? Natürlich ein Keyboard, ne? Und dann muss man immer schön auf die einzelnen äh, Buchstaben... So, muss man
1: klicken. Apok ich die letzte Version nicht.
0: Ap ja, Apropos ja. Medizin, das hatte ich auch. Weißt du, wo man das auch machen muss? In einem Magnetröntgengerät. Da kann man nämlich verdammt schlecht irgendwelche magnetischen Dinge tun, weil man in einem sehr starken Magnetfeld ist. Da muss man das nämlich über Spiegel optisch reinspiegeln. Da musst du mit den Pupillen einen Cursor steuern und mit Blinzeln musst du klicken. Und dann musst du da eine Tastatur bedienen oder und Rechenaufgaben äh, lösen. Ach du Scheiße. Was auch okay ist, weil in dieser total engen, lauten Röhre äh, für lange Zeit, ich bin ja, wie gesagt, Forschungsobjekt der Medizin. Du kriegst, also auch als Mensch, der wenn du nicht ängstlich nichts kannst, du kriegst nur dann keine 1 und kein Generve, wenn du a. gut gekühlt wirst und b. wenn du wirklich äh, was zu tun hast ansonsten. Ja. Also die machen das vor allem, die geben dir dann so markierte Zuckerlösungen und gucken, was dein Hirn so tut, während du irgendwelche Aufgaben löst und, irgendwie und sowas alles. Mhm. Aber ähm, äh, das größte Problem ist da eben wirklich, wie kriege ich die Reize da raus? Denn also das waren so Forschungsgeräte mit einem Magnetfeld von so dreieinhalb oder gar fünf Tesla. Das ist schon ein ordentliches Magnetfeld, da ist nichts mit irgendwelcher
1: drahtlosen Datenübertragung. Das, da kann ich noch eine tragische Geschichte erzählen, auch in ja, den 90ern. Gibt es da auch tragische Geschichten? Ich hatte, mhm. ich, hatte das, ich hatte das große Glück oder Unglück mhm. in einem. Äh, Kernspintomographen, mm -hmm. in den Kernspintomographen rein zu können in den 90ern mm -hmm. äh, und zwar, weil ich ein Problem mit meinem Ohr hatte, aber mm -hmm. egal. Jedenfalls Damals hatte
0: man so einen Tesla, das war schon ja, toll. Ja. Ne? Und die mm
1: -hmm. haben halt eine komplette Kernspintomographie mm -hmm. von meinem Schädel gemacht mm -hmm. und ich wollte natürlich den Datensatz haben. Ja. Also, und Tage <lacht> drückt dir der Arzt dann eine DVD CD, in die Hand, ja oder eine DVD, DVD. mit einem DICOM-Datensatz in die, in die Hand. Genau, habe ich das auch eine Menge. Das dann zu Hause in Ruhe im PC mit der Software angucken.
0: Ist total gut, habe ich ja. auf meinem Handy meine, meine, meine äh, hno ärztin vorgespielt, ja. weil die hatte sowas nicht. 1995... Wir kommen gleich wieder. ja Klein Moment. So, dann machen wir auch schon gleich weiter, mussten uns mal eine kurze Pause gönnen, aber das ist ja dank moderner Technik, die den Menschen dient, gar kein Problem, nämlich hier an Bord der Seabase, wo sowieso Zeit- und Raumvariable Begriffe sind, denn die Seabase wurde ja in 100.000 Jahren gebaut. Äh, wir sind bei Virtual Reality und was für eine Relevanz und Zukunft das hat, ich finde, das müssen wir auch nochmal irgendwie ein bisschen ansprechen. Also es macht Spaß, es ist irgendwie cool und man kann jetzt, wenn man ein paar hundert Euro frei hat, sich äh, relativ geil dieses... Äh, paar tausend. Was, paar Tausend? Um Gottes Willen. Es kostet nicht das HTC-Ding, das neue soll doch 899 Dollar kosten oder sowas, ne?
1: Ja, mit Ich habe da neulich so ein Inviting Shipping gekriegt. und mhm. mit Europa, denkst du,
0: mhm. irgendwie etwas über 1000? Mhm. ne? Ja?
2: Ja, ich glaube, 800 noch was und dann. Und, genau.
0: Und mit Shipping ein Tausender. Er ist Geld, keine Frage. Aber wer möchte, kann sozusagen. Außerdem ist die Maschine, die du dranhängen willst,
1: will genau. damit Spaß
0: haben, kostet etwa zwei. Genau. Scheiße. Okay, das ist zum Einstieg zu <lacht> so viel. Kann man, kann man so, kann man so für drei, vier, 500 Tacken in
2: VR irgendwie einsteigen? Nein. Ach, ich finde schon. Ich finde nicht. Also es kommt drauf an, was man damit möchte. Ne? Also ich denke mal, diese Die Hulle Kosten für den Kotzbeutel dabei.
1: Also, da kann man sich da kann man sich drüber streiten.
0: Mhm. mhm. Okay, also es ist immer noch eine gewisse Schwelle, aber sie sinkt und man kann hoffen, dass mit irgendwie steigenden Produktionszahlen und so weiter also das Minimum, Leute, die sich ein
1: iPhone leisten können, sich irgendwann auch so ein VR-Gear leisten können. Also das Minimum momentan, um, um eine halbwegs gute Experience zu haben, wo einem nicht mehr schlecht wird und was man auch einsetzen kann, mhm. ist halt dieses äh, Samsung GVR. Mhm. Und das Minimum, da, ne? Das kostet, ja. ja. Das kostet 100 Euro. Mhm. Und, und das, man braucht ein modernes samsung Das Problem samsung ist, du Gerät, brauchst ne? ein Samsung S6 dafür als Minimum oder halt jetzt das S7. Bei dem S7 gibt es, wenn man es vorbestellt, sogar dabei. Ich will jetzt mhm. keine Werbung mhm. für Samsung machen, aber das Ding ist geil. Punkt. Ich okay. habe eins. Ja, ja, okay. Und okay. Äh, ich, ich, ich kenne mich noch mal wirklich mit dem Zeug aus. Ich mhm. habe auch ein Google Cardboard bei mir zu Hause rumfliegen. Das macht das, was man mit solchen Dingen machen lässt. Mhm. Verstauben.
2: Mhm. Ähm, Hassen die S7 eigentlich noch in die Cardboard? Oder ja. Sind, sind die nicht ja, irgendwann zu ja, genau. so groß?
1: Nee, nee das passt
2: okay.
1: aber halt man mein, S6 passt ja auch rein und das hat die Größe von dem S7 ah okay also, Doch, die, also man
2: braucht irgendeine
0: Form von Adapter und ein relativ modernes Handy Smartphone und dann kann man schon so ein bisschen vor sich hin VRen so
1: ja aber wie gesagt, also das, 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 die Sorge, die ich mir bei Google Cardboard mache, ist auch das, was Parmalaki mal gesagt hat, mhm. weil das ist halt echt schlechte VR. Mhm. Und dadurch, dass man mhm. schlechte VR
0: hat, schadet dem guten Ruf
1: der Sache. Schadet dem guten Ruf der Sache, weil ja. ich habe schon so von vielen Leuten gehört, oh, da wird mir schlecht bei. Mhm. Nein, da wird er nicht schlecht bei. Das Ding hat ein super ja. Tracking-System. tust es ja, dir Nein, ich habe es schon mal ausprobiert, wird schlecht dabei. Weißt du, mhm. Das ist ein Nein, da kommst du nicht mehr weiter. Da kannst du dich sagen, hey, guck mal, das Ding, was ich habe, da mhm. wird der nicht schlecht mhm. bei. Sondern die Leute haben ein schlechtes Erlebnis und mhm. naja, mhm. vorbei. Ne? Deswegen
2: Ich, ich glaube auch, es kommt jetzt wirklich darauf an, was für Inhalte werden generiert, welche Experiences werden experienced. Also,
0: also ich fand diese Flugsache, vielleicht weil ich mich früher so, so vom Fliegen und so, so angezogen fühlte, weil ich halt ich bin halt in der Zeit groß geworden mit Kindheit, wo man sich noch nicht so sehr durch Technik distrahieren konnte, sondern noch selber seinen Körper irgendwie bewegen und darum, da war Fliegen eine Möglichkeit für meinen Bruder auch und was mein Bruder vom Fliegen geblieben ist, mir ja gar nichts so, aber mein Bruder ist geblieben, dass der heute sehr sehr gern mit irgendwelchen Drohnen in irgendwelchen großen Hallen rumfliegt in Hamburg mit irgendwelchen Kumpels. Der hat früher mal Software für Hochregallager gehackt und das geht irgendwie auch sehr gut für diese Drohnensoftware. Und den versuche ich dazu zu kriegen, weil dazu muss ich ihn erstmal überzeugen, dass der doch auch mal anfangen könnte, solche äh, supergeilen, bewegten, dreidimensionalen, 360-gradigen, sonstigen Bilder mit seinen Drohnen zu machen. Und dann könnte man auch mit einem Affenzahn sozusagen, da kann man nicht einfach nur eine Urlaubskarte kriegt man nicht irgendwann wieder, sondern man kriegt einen entsprechend umfangreichen Datenträger. Oder ein Download von ein paar Gigabyte und dann kann ich sozusagen, was weiß ich was, mit 300 kmh durch seinen Urlaubsort fliegen. Das stelle ich mir irgendwie cool vor, oder? Oder ist das, dauert das noch oder hat das, hat das ein paar technische Probleme?
2: Du meinst Drohnenflüge? Oder? Ja, zum Beispiel also ich Dro glaub,
0: hat vor allem Drohnenflüge in 360 Probleme. Grad
2: und unglaublich schnell. Also bevor man eine Drohne irgendwie äh, nach oben befördern darf, muss ja auch erstmal einiges passieren. Also, also du um, brauchst ja wirklich so eine Aufstiegserlaubnis, um, äh, gerade wenn es über eine Menschenansammlung um, passiert oder ne, also du musst vor allem die Sicherheit gewährleisten.
1: Ja, vor allen Dingen, dass das, das, also das, das Ganze ist halt auch ein relativ mhm. komplexeres mhm. Thema, weil 360-Grad-Video gibt es halt auch in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Mhm. Also nur
0: ein Beispiel. Er hat mir ein Video gezeigt, das würde ich gern mal auf so einer VR-Brille sehen sozusagen, ein Video gezeigt auf zwei Bildschirmen, da hat man schon so, so einen gewissen so Links-Rechts-Effekt gehabt mit einer Drohne, wo man im Affenzahn durch den Wald geheizt ist, mhm. also so ein Wald, wo wirklich nur Baumstämme sind und wo so kaum Unterholz und oben und die Drohne fliegt deswegen nicht gegen den Baum, weil die wie eine Fledermaus halt so ein, so ein Radar hat sozusagen und dem irgendwie ausweicht. Cool. Und du guckst dann da rein und es dauert nicht lange ähm und, und äh, es ist der absolute Flash zu gucken. Das ist so ähnlich wie diese ganz brutalen Motorradvideos, die vor zehn Jahren im Internet Mode waren. Ähm, du hast ja jederzeit das Gefühl: Jetzt du, jetzt lege ich mich auf die Fresse und fliegst dann, fliegst damit <lacht> gefühlt 500 km/h durch diesen dichten Wald zwischen den Baumstämmen durch. Also und das ist so geil. Das müsste auf so einer Brille richtig gut sein irgendwie.
2: Warum glaubst du, dass es auf einer Brille vor allem richtig gut ist?
0: Weil da dieser 3D-Effekt ist mehr, weil da die Distraction ah. und, und Immersion noch viel größer ist. Also
1: ich kann dir mal ein ganz simples Beispiel geben. Mhm. Und zwar alle Zuhörer, die sich mit Computerspielen vielleicht beschäftigen, kennen Half-Life 2. Mhm. Und da gibt es diese Half-Life 2 äh, Ep Episode, wie heißt das Ding da? Dieses, dieser, dieser kurze diese Lost Coast, genau. Half-Life mhm. 2 Lost Coast. Das ist mhm. so dieses Ding, was sie nachgeschoben haben, mhm. wo man sich so eine Klippe hocharbeiten muss und dann den Bösewicht besiegen. Mhm. So. Im Spiel selber ist es eigentlich locker flockig. Man arbeitet sich mhm. da so die Klippe hoch mhm. und ballert da so die Jungs weg und ab und zu so fällt man die Klippe runter. Mhm. Das kann man auch in VR spielen mit dem Oculus Rift. Mhm. Einfach so, nativ. Okay. Mhm. Die Klippe ist so 60 Meter hoch. Mhm. Wenn man da so runter guckt, guckt man 60 <lacht> Meter tief. Also du guckst real 60 Meter tief. Mhm. So, fällst du das da runter. Fand ich auch
0: total geil mit deinen Aufnahmen sozusagen so übers übers Camp zu schweben. Mhm. Da konnte habe ich mich richtig zurück zurück so also 30 Jahre, 40 Jahre zurückversetzt, wie ich so als als Jugendlicher so ich war immer der Typ, ja, der so an der offenen Luge steht ja, ja. und so sich ja. einbildet, die Luft ja. trägt, man man fliegt durch diesen mhm.
1: Luftmeer. Und taucht dann da so durch. Und, ja, so. Ja. Aber und das das, war nicht, dieses Gefühl hatte ich das war, war Das war relativ hoch und das war nicht stereoskopisch. Das Problem ist, wenn du das stereoskopisch machst, bekommst mhm. du echt ein tiefes Gefühl. Und du ja, stehst dann auf einer 60 Meter Klippe und du fällst da runter. Ja, ist okay. Mhm, nicht für jeden. <lacht> aber, man, man, aber
0: man könnte die Leute auch dadurch daran gewöhnen. Ich denke zum Beispiel an meinen Freund Carsten, der hat Höhenangst, wenn er auf eine normale Leiter geht. Das Den könnte man das doch eine, eine perfekten Konfrontationstherapie das ist, das aussetzen. Das ist
1: übrigens einer der echten Applikationen für mhm. Virtual Reality. Mhm. Da wird sie sogar eingesetzt für genau das. Mhm. Mhm. Leute von Höhenangst befreien. Genau, ich habe das. Oder für
2: Spinnen oder so, ne? Ja, ja genau. Den,
1: oder für genau. Post, posttraumatisches Stresssyndrom Oder ja. irgendwelche Krieger. Richtig. Also
0: Soldaten werden versucht. Also die machen ja auch haben. gleich nach dem Einsatz immer so ihre, wir stellen es im Kreis auf Übungen heutzutage und so. Das ist ja inzwischen mhm. so schon Grundausbildung, ja, das ja. stimmt.
2: aber mittlerweile eben in VR, ne? Ja.
0: beziehungsweise. Ich habe mal seit gesehen, ich habe da eine Doku aber drüber mhm. gesehen. Auch, auch ohne VR, also es gibt mhm. da diverse Übungen. Aber ja, es ist doch eigentlich. Hm. Also, gibt es doch Fälle. Also, warum, wa warum
1: wird es nicht mehr? Also, äh also, das Problem ist halt, da also zu vielen Leuten, also, also nach einer Weile wird es einem schlecht bei sowas. Also, zum Beispiel, simples Beispiel: Ich habe eine Autosimulation gefunden, die war richtig mhm. toll, fährt mit einem Cabrio durch die Gegend, richtig cool, alles flockig, mhm. inklusive Looping. So, mhm. ich fahre in den Looping rein ne, und ich finde den richtigen Knopf für den Boost nicht. Und das Problem ist, irgendwie in der Mitte des Loopings fällt das Ding einfach senkrecht runter. Mhm. Da fällt es halt in deinem Auto irgendwie 20 Meter in die Tiefe. Wow. Aber du hast doch gar kein Beschleunigungsgefühl. Du nein, müsstest doch bei der Gelegenheit nein, auch wirklich wie im Fahrstuhl nein, so abstürzen. Ja, <lacht> aber, aber ich sag dir, ich habe mir das Ding vom Kopf gerissen. Mir war sowas von übel nach dem <lacht> dritten Mal. Also dreimal habe ich es gemacht. <lacht> Anderes Beispiel. Das war das, die beliebteste Demo auf dem, auf dem vorletzten Kongress, da hatte ich <lacht> das Oculus Rift aufgestellt. Das mit der Brücke? Nee, das mit der 30 Meter hohen Schaukel mit dem Doppelüberschlag. Mhm. Krass, das hatte ich nicht. Ich
0: durfte nur auf so einem Fahrrad über die Golden Gate Bridge fahren. Da wurde auch auf dem Fahrrad gesetzt Aha. und dann fuhr man mhm. und dann fuhr man wirklich über die Golden Gate Bridge und ich, ich fand es total, aber das war schon vor Zwei Jahren der Kongress oder vor drei hin?
1: Vor drei muss das gewesen sein. Der erste in
0: Hamburg, glaube ich, war okay. das.
1: Also bei mir war es der zweite in Hamburg. Ich ja. hatte das Riff dabei. Also eine Schaukel, wo man Überschlag macht und die ist 30 Meter lang. Also es ist eine 30 Meter hohe, es ist so, so, so ein Ding von der das Kirmes ist doch halt. Geil, ne? genau. Ist man, es? Man das kann doch
0: Kirmesattraktionen konstruieren,
1: die es physikalisch genau, nicht geben genau, kann. genau, genau, aber auch die es physikalisch schon gibt. Daran und, wird ja auch
2: gearbeitet. Ja. Und
1: obwohl, so die Jungs, obwohl die Jungs, keinerlei Feedback hatten, mhm. also man saß halt einfach nur auf dem Stuhl, am mhm. schreien. Mhm. Ich hatte das Ding auf der Geburtstagsparty dabei. Ich meinte zu den Leuten, mhm. ja, ich werde euch zum Schreien kriegen. Und alle hier, oh, du spielst ja Stimmt. wohl. Geile
0: Partyattraktion ist das auch.
1: Und dann, und dann waren sie halt am Schreien. Und der Spaß ist halt, also der grobe Spaß dabei ist, wenn man den richtigen Knopf an der richtigen Stelle drückt von dem Spiel, wird man quasi ausgeklingt aus dem Teil <lacht> und äh, landet dann in einem roten Blutfleck auf dem Boden. Ja, und so einem Smiley, der schnell herkommt. <lacht> ja, ja. Und der Blutfleck, der bleibt dann auch liegen. Und das war so finster. Ich war da auf dem Kongress, hab das Ding da... Mhm hab das dann gecrowdsourced, hab also den Jungs, hab hm. die Jungs eingewiesen, dass alles funktioniert und so. Hm. Und äh, bin dann losgezogen und bin dann nach anderthalb Stunden oder so wieder zurückgekommen. Hm. Und guck mal so an, sehe, was da noch so läuft. Da, lass mich auch mal, ne? Guck hm. da so rein, stell fest, uh, das Ding ist ja richtig träge geworden. Hm. Und dann habe ich dann einen roten Strich gesehen. <lacht> <Okay>. <lacht> Von all den Leuten, die der da gesplodert sind. Der war wirklich einmal von Ende der Geometrie ah, oh. bis Ende der Geometrie war da eine rote Linie ja. unterhalb von dieser Schauke.
0: <lacht> so kommt's also raus. Aber
2: ich meine, das sind ja wirklich alles so viele kleine Spielereien, mhm. ähm, bei denen ich auch nicht glaube, dass, dass das wirklich VR weiterbringt. Ich könnte mir vorstellen... Beeindruckt, aber... Genau, genau. Äh, und ich könnte mir vorstellen... Ähm, VR auch einzusetzen, ganz normal äh, für die Arbeit. Also ähm, anstatt, dass ich in einem Open Office sitze, in der Realität und mir alle Leute anschauen muss, mhm. kann ich mich in meine eigene virtuelle Welt hineinversetzen. Mhm. Habe dann meinetwegen, weiß ich nicht, heute mag ich New York Skyline, morgen mag ich, äh, weiß ich nicht, Strand auf Bali. Avatare? Mhm. Die, die anderen gibt es gar nicht. Ah. Und ich habe alle meine Daten in der virtuellen Welt und mhm. ähm, kann dort virtuell arbeiten und klar, wenn ich möchte, kann ich da auch äh, kommunizieren die, mit den anderen, aber genau. Das, genau. Ist, das, 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 das könnte ich mir vorstellen, dass das...
1: Aber das ist einer der Gründe, warum Virtual Reality gescheitert ist. Wir haben in den 90er Jahren, also sehr intensiv an dem Ganzen geforscht und wir haben einfach keine Applikation gefunden, also genau so was, wie du beschrieben hast, wo eine dreidimensionale Umgebung einem zweidimensionalen Bildschirm überlegen ist. Es gab viele, viele, viele Ansätze, um solche Sachen wie Desktops oder auch sogar Fallsysteme oder irgendwelche Arbeitsumgebungen, die man so auf einem 2D-Desktop hat, irgendwie in eine 3D-Welt zu übertragen. Also da gab es viele Ansätze und mhm. es gab nichts, was irgendwie überzeugend war. Dass, dass, dass man da jetzt äh, in der Richtung weiterforschen musste. Mhm. Also es gibt da auch Leute, die haben da versucht, ähm, sowas wie dreidimensionale Videokonferenzen zu machen, mhm. auch mit, mit, mit Avataren, mhm. wo ich dann quasi durch ein Fenster gucke mhm. und dann auf der anderen Seite sind meine Gesprächspartner. Mhm. Gab es ja in Second Life
0: auch, so genau.
1: Meeting in Second Life. Und genau. Das Ganze mhm. ist also ganz fürchterlich an der Latenz gescheitert. Mhm. Ja. Also, also richtig, richtig schlecht äh, mhm. gescheitert. Ein Freund von mir hat an dem, an dem Ding gearbeitet, an, an so einem Projekt, das war im Heinrich-Herz-Institut manchen Kollegen. Wir haben da Millionen, Millionen verballert und nur um festzustellen, ja. dass es nicht geht.
0: Bei manchen Kollegen wäre es so praktisch, <lacht> wenn man sagen könnte, was, was ich Computerprogramm Müller beenden so. Das ist doch super. <lacht> ja, eigentlich. ja, 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 ja. Also, eigentlich <lacht> finde ich das gar nicht so schlecht. Mhm. Also okay, Leute beeindrucken ja. Mhm.
1: Also Leute beeindrucken.
2: Gehen mit Leute VR beeindrucken. Vielleicht produktiver arbeiten durch so eine VR mhm. Arbeitsumgebung. Also, das wir wäre haben die Frage. das Zeug
1: verkauft als Kommunikationsmittel zwischen Engineering und Management. Mhm. Da wird das dann auch halt eingesetzt.
0: In, in, in Damit der, der Manager Industrie. versteht, was, was das äh, ingenieurtechnische Problem ist, indem man ihm das in 3D und Farbe und Breitwand vorführt. So lange und so lange wiederholt, bis er
1: das dann Richtig. auch mal... Ja. Irgendwann oh. mal taucht dann die Maus auf und der Elefant. Auf ah. dem Level ist man dann. Ah, und dann geht okay. er auch. Ne? Das ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. Die Maus ist dann halt
0: grün oder so und <lacht>
1: da haben wir auch kein copyright problem Das ist ja cool. Ich das aber, aber, aber ganz im Ernst, also ähm, Applikationen für VR, das wir haben, ist, wir haben keine gefunden.
2: Was ist mit äh, Journalismus? Da gibt es ja jetzt auch, also ich komme nun aus dem journalistischen Bereich und da gibt es ja jetzt auch ganz viele, sage ich mal, Experimente, wie zum Beispiel von Nonni de la Peña und Co., die äh, versuchen, äh, nachrichtenrelevante Environments nachzuvollziehen, nachzubauen, ähm, um den Zuschauer, User wie auch immer dort rein zu versetzen und die, die Brisanz oder die Relevanz des, des Themas näher zu bringen. Also ich
1: finde diese Entwicklung in Richtung 360 Grad Video extrem spannend. Aber ich, das extrem ist, spannend. Ja, weil mhm. das ist halt eben, eben nur ein, das ist quasi so, wie soll man sagen, ein Bastard, der VR. Mhm. Also bis vor kurzem gab es das gar nicht, weil es technisch, also ich meine, nein, in den technisch 90ern gab es das schon, ja. da hatten wir das auch, nicht, also mhm. Quicktime VR, mhm. das war halt kein Video 360 Grad, sondern nur Bild 360 mhm. Grad, aber den ganzen trotzdem gab es halt auch schon in den 90ern, nur nicht so, so geil, wie man es jetzt macht. Aber, aber zum Beispiel, ich habe neulich im Facebook mich mit Ranga, wie heißt der Typ? war Ja, war auseinandergesetzt. Im Facebook? Der macht gerade eine touristische Attraktion, besucht er, Tschernobyl. Äh, mhm. Und meine Frage an ihn war: Habt ihr eine 360-Grad-Kamera dabei? Weil, Stimmt, das ist tatsächlich geil, ja. Weil, recht. weil genauso wie bei meiner Ballongeschichte, mhm. mit einer 360-Grad-Kamera kann ich Leute. Mhm. An, an, an Punkte bringen, wo sie normalerweise nicht hinkommen.
0: Ich wollte diese mhm. Leute von dem mhm. Tropical Island Paradies, diese ehemalige Zeppelin-Halle fragen, mhm. äh, die Presseabteilung da, ob die, ob die eventuell meinem Bruder oder irgendwem eine Erlaubnis geben würden, damit der Drohne 360 Grad sozusagen rumfliegt, Ding ja, sie cool. zu machen. Oh, ja, ne. da ist aber auch der Datenschutz davor. Du musst von jedem, der da rumläuft, eine, eine schriftliche Einwilligung haben, weil ja auch viele Kinder rumlaufen. Und bei Kindern reicht es nicht, wenn die Eltern sagen, ja, ja, machen sie mal, sondern sie müssen dir das schriftlich geben. Du musst also die den ganzen Leitsordner an, ähm, an Formularen in drei mhm. oder vier Sprachen, äh, weil das sind ja auch viele tschechische und polnische Besucher und viele amerikanische Der Touristen. Laden
1: ist auch nie leer, ne?
0: Mhm. Der ist 24-7 nie leer, genau. Aber das wäre natürlich eine super gute, relativ windstille Umgebung, wo man tatsächlich Dinge machen könnte. Und cool man Idee. könnte die drei, vier richtig lebendigen Vögel von draußen, die sich da rein verirrt haben und, und immer so mühsam gejagt werden müssen, die könnte man dann mit Drohnen jagen. Das wäre mal <lacht> richtig lustig. So.
1: Also ähm, bei 360 Grad Video, wie mhm. ich schon gesagt da gibt es halt mhm. unterschiedliche Qualitäten. Also das, was, was man jetzt so relativ einfach machen kann, ist mhm. halt 360 Grad Video. Mhm. Das habe ich halt jetzt auch gemacht mit dem Ballon. Und mhm. das ist nicht stereoskopisch. Also das ist einfach nur 360 Grad. Aber ich fand das schon sehr, ich war schon hinreichend ja, bei allen. vor allen Dingen, vor allen, ja, das, das Ding ist einfach, das Ding ist so hoch ab einer gewissen Stereoskopien. Wie viele, Kilometer waren, Stereoskopie
0: das? Wie viele Kilometer waren das, das?
1: Das, was du gesehen hast, mhm. waren etwa 35. So hoch? Ich hätte gedacht, so 10, 12. Nein, das waren 35 Kilometer. Alter, Wahnsinn. Das glaub. kann man auch auf YouTube bewundern. Mhm. Ah ja. ja. Muss man den Link nochmal schicken dazu. Ja, gern doch. Ja, ja. Und wenn nicht einfach auf YouTube suchen, ja, nee, 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 nicht, 360.
0: Wenn ich, ich muss hier eine schöne Sendung machen mit schön klar. vielen Shownotes und dazu müsst ihr mir schön Kommt viel Material grad. machen. Mhm, klar doch. Genau. Mhm. Links und Kommentare, sonst Kommt. wird das nie was. Äh,
1: ja. Aber halt, um, um 360 Grad Video richtig zu machen, mhm. braucht man eine 360 Grad stereoskopische Kamera. Hupsi. Das ist dann der doppelte Aufwand also von der Anzahl der Kameras. Mehr, mehr Stromverbrauch, ganz einfach, mehr Gewicht. Vor allem mehr Geld. Weil so eine normale 360-Grad-Kamera, sechs GoPros ist schon ein teures Vergnügen. Wir haben acht Sonys eingesetzt. Ist auch nicht gerade billig. Aber da hat man halt 16 Kameras plötzlich.
2: Obwohl, glaubst du um, nicht, dass solche Kameras bald an allen Handys nein. dranhängen?
1: Also äh, für. Oder zumindest 180 Grad. Monoskopisch, 360 Grad Stimmt. kommen jetzt ein paar Sachen raus mit zwei Sensoren, so back-to-back back, ja. mit einem Fischaugenoptik, ja. finde ich sehr spannend. Also äh, hier äh, Nikon bringt da jetzt eine mhm. raus. Da bin ich auch mächtig scharf drauf auf das Ding. Mhm. Vor allen Dingen habe ich ein Paper gefunden von so ein paar Kanadiern. Da kann man aus drei 360 Grad monoskopischen Kameras eine stereoskopische mhm. machen. Und das will ich einfach mal ausprobieren, ob das mhm. geht technisch, weil die sind da doch verhältnismäßig billig die Dinger.
2: Einfach nur aneinander. Nee,
1: in einem Dreieck auf, auf, auf aufstellen mhm. und zwar in Augenabstand mhm. und dann muss man aus dem Material das umrechnen. Das ist ziemlich aufwendig, mhm. aber man hat ja genug Compute mittlerweile.
0: Sag mal, hast du den Eindruck, dass dieses, well, Desaster Disaster war es ja nicht, aber dieser Misserfolg, sagen wir mal, der kommerzielle Misserfolg oder auch der technische Misserfolg von VR in den 90ern, wirkt der heute noch nach und deswegen will keiner mehr
2: da was machen? Äh, ja. Okay. Würde ich auch so sagen. Also das ist so eine dieser Hauptargumente, warum Leute kritisch sind, ne? so nach dem Motto, oh, hatten hat wir doch alles nicht schon. nicht funktioniert. Ja.
1: Ja, aber das Problem ist, in den 90ern hatten wir keine 3D-Beschleuniger im terraform
0: Ja, wir hatten gar nichts. Ich? Darum geht es ja an diesem Podcast. Und trotzdem, seit 100 Jahren versuchen die Leute, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Mit, wir hatten es vorhin mit Guckkästen, mit Stereo-Cuspi. Übrigens, ich habe herausgefunden, der Erfinder des Avatars heißt Gautier, Theophil Gautier, und hat 1857 einen Roman geschrieben, wo Avatare
1: vorkommen. Oh, wie schön. Siehst du. Ja, der Erfinder vom Cyberspace ist William Gibson und der hat 89 in Roman. Genau, äh, welcher war, welcher mehr, war das? das? War
0: das Nofresh oder?
1: Neuromancer. Neu
0: Neuromancer. Genau. Neuromancer von, von,
1: von Gibson. Habe ich neulich noch gelesen, wunderschön. Mhm.
0: Ja, ist ja, das ja. immer noch
1: schön oder ist das heutzutage zum Lachen, wenn man das liest? Nein, nein, das ist das Geile an Gibson, das ist immer noch schön. Okay. Das ist Snow das Crash ist vor allem, es ist wahnsinnig aktuell. Also zum Beispiel der hm. dritte Teil von dieser, der hat eine Trilogie hm. geschrieben. Immer. Das ist einmal Snoke, das ist einmal äh, hm. dann Crash. der zweite heißt ne, Count Zero, Noch Snow Snow mhm. ist von Stevens, anderer Steven, ja, Autor. Sorry, ja, ich, ich rede von Film. Ja, Gibson, Also Der zweite ja, heißt äh, Count Zero und der dritte heißt äh, Mona Lisa Overdrive. Mhm. Und die sind mhm. alle drei richtig gut. Okay. Alle drei ziemlich geil geschrieben. Man und alle von vor 25
0: Jahren so, oder? Ja.
1: Mhm. Und bei Mona Lisa Overdrive zum Beispiel äh, passiert so, dass die Hauptdarstellerin mhm. äh, aus ihrer Villa rausgeht und von mhm. einer automatischen Drohne verfolgt wird. Mhm. Also das startet dann so ein kleiner Helikopter mhm. und verfolgt die die ganze Zeit. Mhm. Wir reden hier von 1900. Man hat er ja das rausgebracht. Mhm. 1995 oder mhm. was. Mhm. Da Drohnen, 1995, pff.
0: Frank oh, Herbert, June 1978,
1: Keiner? da wird jemand durch eine Drohne umgebracht. Ja, gut. Das war eine sehr kleine. Ja, 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 ja. Mhm. Aber das war, aber es war halt nicht, es war halt sowas wie mit Antigravitation ja. in der fernen Zukunft. Ja, der ganz fernen Zukunft.
0: Ja, ja. Genau. Während halt äh, Als dieses hier gebaut wurde. Ja, ja.
1: Mhm. Während halt die, die Welt von Gibson, die spielt halt in der nahen Zukunft. Und mhm. diese, diese Drohne, die er da beschreibt, die entspricht ziemlich genau dem, was wir jetzt mhm. erleben, was, was Drohnen mhm. angeht, halt, autonom. Mhm. Okay. Auto verfolgen. habe ich geguckt, im Netz mhm. bietet eine Firma so ein Ding an, das kann man quasi ja. Handteller groß ausfalten, in die Luft schmeißen, ja. das hängt sich dann hinter ein, dann kann man da irgendwie Ski fahren oder so mhm. und dann drückt man auf den Recall-Button und dann landet das Ding wieder in der ja. Hand und man kann es wieder einpacken. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, also sinnvoll da gibt's noch so Bäume und sonst so. Aber wer weiß, Mal gucken.
0: Ja. Also, ich habe, ich habe in dieser, in dieser Podcast-Serie mit Leuten über Bücher von vor 150 Jahren gesprochen, die sowas vorweggenommen haben. Das gibt es also alles schon. Durchaus, mhm. durchaus möglich. Wir kriegen sozusagen Besuch, aber das soll uns nicht weiter stören. Interessant. Das heißt, wenn es diesen menschlichen Wunsch seit 200 Jahren gibt dann muss es doch weiterhin auch einen Drang danach und folglich auch irgendwie einen Markt geben der sozusagen nach mehr davon verlangt, weil das hört doch nicht auf, wenn schon die alten Griechen damit angefangen haben das kann doch nicht, damit, das kann doch nicht immer
1: heißen, hatten wir früher schon, hat nicht funktioniert, machen wir nicht hm. äh, Nein, nein, hatten wir früher schon, hat nicht funktioniert machen wir es besser Ja das ist eigentlich so mehr die menschliche äh, ja. Triebkraft, die es gibt. Ne? Ich war ja
2: jetzt auf die ersten Filme tatsächlich. VR-Filme. Also richtig lang.
1: Also
2: VR-Spielfilme. VR mm. Die ja auch, glaube ich, gedreht werden, soweit ich weiß. Ne? Also du meinst,
0: du meinst Matrix-Teil 4 in richtig vr, -VR? <lacht> Na, das ist halt nicht VR, mm. es
2: ist 360 Grad. Ich muss da echt das mal unterscheiden. Nein, ja, nee, ist ich absolut richtig. Ja, ja. Also ich ja, aber das die könnte Unterscheidung man ja auch.
1: auch interaktiv machen, warum nicht? Ja, aber die Frage... Nee, das geht eben nicht, das ist ja, das, das ist ja der, das ist der Punkt bei 360 Grad Na gut, Film. man
2: könnte ja digital Informationen auf den Film legen und dadurch Interaktivität generieren, indem ja, ich sage, ich möchte war diese langweilig. Narrative... Medien der
1: Zukunft. Das ist dann wie so ein Point-and-Click-Adventure. Genau. Ja, ja, Sozusagen. Fall, ja, ja. Ja. Ja, ja.
2: Was technisch nicht wirklich aufregend ist, aber ja. was Interaktivität
1: Ja, aber man kann halt ist. nicht richtig interagieren. Ich mhm. kann halt nicht den Menschen die Fresse polieren, der mir nicht gefällt.
2: Und ich kann nicht um die Wand herumgehen ja, ja, oder genau, so. Das stimmt. Genau. Ja.
1: Mhm.
2: Oder die Zombies abknallen. Ja. Mhm. Naja.
0: Zombies. <lacht> Zombies, Cyber hat
1: schon ziemlich viel. Ja, mhm. nee, aber halt, ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, in Berlin wollen sie jetzt ein äh, 360-Grad-Kino aufmachen. Mhm. So ein paar Holländer, in Amsterdam mhm. gibt es schon eins. Da, mhm. das
0: Was ist da jetzt der Unterschied zu, zu diesen Halbkugeln, -Halb die man immer schon so hatte, diese Halbkugelkinos?
1: Äh, du hast doch eine Kugel nach unten.
0: Ach so, ja, immerhin. Habe ich mir damals schon gewünscht. Hm. <lacht> okay. Das könnte lustig sein, und du brauchst wenn dann halt kein auf dich zufliegt. Mhm.
1: Und du brauchst halt keinen aufgeblasenen, äh, aufgeblasenen Ding mit einem speziellen Projektor, mhm. sondern du kannst das Ding einfach auf die Nase setzen. Im Prinzip, man ne, oder so ein Planetarium, was man
0: dann halt... Ja, mit ja, genau. Genau, genau, genau,
1: genau. Mhm. Also das, das Problem ist einfach für so ein Planetarium oder halt so ein, so ein, so ein 180-Grad-Kino, den, den technischen Aufwand, den man betreiben muss, ist relativ groß, weil man halt viel Raum braucht und mhm. Projektionen und so ein Zeug. Aber ich habe halt in, in, in New York City gibt es sowas, das ist echt spektakulär. Ja, da projizieren sie auch auf so eine Halbkugel. Ja, aber du, der technische Aufwand, sagen wir mal, irgendwann vor 100
0: Jahren, so ein Zeiss-Planetarium zu bauen, war auch sehr hoch. Das oh ja. war eine öffentliche Ausgabe, die. Ja, ja. das war ernsthaft Geld, die richtig politisch diskutiert werden musste. Oder die DDR hat ja auch relativ aufwendig gebaut, so ja mit schön, aufwendiger das Rechentechnik. Ja, die haben die auch exportiert und zwar mit übrigens interessanter Rechentechnik. Allein die ist es wert, einmal hinterzugucken. Ich habe dann Sinclair gesehen
1: und nahe wie ein PC.
0: Ja, nee, die hatten auch noch ältere, die hat noch irgendwelche K77 und sonstigen oh. Dinger da, also wirklich, wirklich und, und übrigens auch Analogrechner zum Teil. Cool. Ja. Na, wir schweifen ab. Wenn Leute früher solchen Aufwand getrieben haben, dann werden sie das auch meines Erachtens weiterhin machen.
2: Und vor allem auch die großen Unternehmen machen das ja gerade, ne? Siehe Facebook, Google.
1: Ich meine, ich, meine, ich meine, der, der, der wie soll man sagen, der Ground Zero, die Initialzündung von dieser ganzen Virtual Reality, ich meine, Leute, vor zwei Jahren, hm. kn oder knapp dreien, okay.
0: Wir schreiben hat, 2016, denn Podcast werden ja auch noch in 2016,
1: genau, so 2012, hm. 2013 hm. hat über Virtual Reality keiner, hm. niemand, nada, silch mhm. gesprochen. Hm. Das waren ein paar Verrückte, die auf irgendeiner obskuren Board, MTBS, meant to be Seen heißt Also Ich habe übrigens hm. den Gründer davon to be seen, in, 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 in Amerika auf einer Tagung mal kennengelernt. Ein hm. netter, cooler Typ, hat hm. mir dann auch direkt einen Account gegeben. Hm. Da wurde in einer obskuren Untergruppe über Do-It-Yourself uh, Head-Mounted Displays philosophiert. Und mhm. da war so ein durchgeknallter Typ namens Parmalucky, Lucky, der darüber lamentiert hat, dass man doch ganz einfach so ein billiges Display mit zwei Linsen versehen könnte und bla bla bla. Und ein anderer durchgeknallter Typ namens John Carmack, war auch auf diesem Board offensichtlich. Mhm. Und die, das artete darin aus, dass dieser Parmalachi das Ding, was er mit Duct Tape und Foamcore zusammengebabbt hat, diesem mhm. John Carmack in die Hand gedrückt hat. Und mhm. dieser Typ hat das dann auf der CES der Presse gezeigt mhm. mit Doom 3. Und danach hat das nur noch Peng gesagt. Mhm. Und zwar was darin gipfelte, dass dieser verrückte Typ von Facebook, da mal eben kurz zwei Milliarden Dollar klar gemacht hat, um das Ding richtig anzuschieben, mhm. weil er mhm. eben sich genauso beeindrucken gelassen hat von diesen dreidimensionalen Bildern wie John Carmack. Mhm. Und es ist nun mal cool, wenn das Monster in Echtzeit und in Realgröße direkt vor einen steht und anschnaubt. Weil das ist nun mal so. Das, mhm. ist das, das ist das, was wir hier über dieses Medium nicht wiedergeben können. Das ist das, was ihr über kein YouTube-Video euch wiedergeben könnt. Mhm. Das ist das, was auch mit diesem, mit diesem Google-Cardboard nur schwer zu vermitteln ist.
3: Mhm.
1: Aber mit so einem Headset wie dem Oculus Rift, wenn man das mhm. aufsetzt, hat man wirklich das Gefühl, Ah, man ist ganz woanders. Mhm. B, das Monster. Oder mhm. der Dinosaurier. Ich habe neulich noch eine Demo gesehen, da steht ein mhm. T-Rex 1 zu 1 direkt vor mir und schnaubt mich an. Hammer. Mhm. Man hat halt das Gefühl, man ist woanders. Mhm. Und man hat halt ein direktes Gefühl von Größe, Dimension und Also allein Dimensionen, da steht immer ein Gebäude vor einem. Mhm. Das hat die Größe des Gebäudes. Warum muss man eigentlich, der Witz das von vr so und das ist ein
0: Ich, ich, ich frage mich eben, da wird versucht, möglichst beeindruckend reale Welt zu repräsentieren und man tut eventuell in dieser realen Welt Dinge, die man sonst nicht also kann. Direkt sich in man, Realität nicht so. Genau. Du wolltest <lacht> gerade sagen, du brachtest mich auf den Gedanken und vielleicht ist man dann mal schwerelos oder so, das ist Höchste der Gefühle. Oh. Aber wie viel weiter könnte denn das gehen, dort Dinge zu tun, die in der normalen Physik nicht gehen? Also, eine irreale Welt zu betreten, die äh, halt so. Dreidimensionale Festale
1: habe ich mal in so einem Ding gesehen. Ja.
0: Hübsch, ne? Ja, ja, die so, die so nicht sein kann. Nein, oder wo man eben wirklich was, was ich was durch Wände gehen kann ja. oder was auch immer.
2: Äh, so. Das
1: ist ja einfach. Naja, ja, ich könnte mir vorstellen, das sind so
2: diese. Low-hanging fruits irgendwie, ne? All die Plätze, wo ich nicht hingehen kann, da mhm. bringt dich VR. Man kann äh, irgendwo hinfliegen. Die Zeiten, ich kann irgendwo hinfliegen, genau. äh, irgendwelche Zeiten, in denen mhm. ich nicht mehr lebe, T-Rex. Mhm. Äh, da kann ich jetzt. Ich kann mich in Matrix hinkommen. reinbeamen und genau. mitmachen. Mhm. Und ich würde sagen, das sind halt so diese Wow-Effekte, die dadurch mhm. äh, antizipiert werden. Und danach ist die Frage, was passiert eigentlich danach? Und da könnte mhm. ich mir wieder vorstellen, dass je reeller. Die die virtuellen Welten, desto besser, keine die Ahnung. Die
0: virtuelle Zeitreise, denk mal an Welt an Draht, wo die Simulation der Leute mhm. eine Simulation ist, die so damals aus den 70er aus 50er vor in den 20er Jahren spielt, mhm. was ja auch da sehr liebevoll so repräsentiert mhm. ist mit Requisiten und so. Um einfach das sichtbar zu machen. Ne? Gibt ja, in anderen genau. Filmen ist es mal Schwarz-Weiß und Farbe. Also zum Beispiel, wenn ihr an so, also Tarkowski-Filme denkt aus der Sowjetunion, mhm. der hat immer Farbe Schwarz-Weiß, um so verschiedene Welten mhm. abzubilden. Und, so. mhm. und da war es dann halt bei Fassbinder war es dann halt so dieses 20 er jahre ding sie so. Ähm, das
1: kann man ja auch machen.
4: Ja, genau, ähm,
1: also ich, genau, Also ich also es gibt auch hier in diesem, mhm. wie heißt es, uh, Second Life? Ich glaube, irgendein irgend, 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 irgend paar Verrückte haben im Second Life das Berlin der 20er Jahre nachmodelliert. Mhm. Also, sowas finde ich wahnsinnig prickelnd. Mhm. Wenn ich also die Option habe. Äh Und das Bildmaterial ist ja zum Teil da. Du guck mal auf
0: YouTube, was für alte schwarz weiß Filme aus der Frühzeit der Filmaufnahme ohne Ton du so findest, wo die Leute wirklich vor dem Jahr 1900 schon auf einer Straßenbahn durch irgendwelche amerikanischen Städte gefahren sind ganz langsam und das wirklich gefilmt haben. Das kannst du super gut virtualisieren, glaube ich und das ist ziemlich
1: realistisch. Also gerade für sowas wie wie für, für, für Geschichte ja. halte, ich das für, halte ich das für ein sehr, an. sehr tolles Medium. Ja. Ich meine ein simples Beispiel, ganz simple Demo Ein Typ ist mit seinem Handy in das Pantheon in Rom gegangen, hat es abfotografiert, mhm. hat dann eine 3D-Geometrie gemacht über fotometrisches Verfahren, total mhm. primitiv mhm. und das kann man mit dem Oculus Rift durchs Pantheon in Rom marschieren. Mhm. Und es äh, ist, ja, ist für die Primitivität genau. erschütternd gut.
0: Ja, ja und ja. das kann doch Tante Frieda auch und kann sagen, guck mal hier am Strand und wer schönes geworden und guck mal unser Hotel. Genau. Und ich laufe dann zehn Minuten durch den Urlaubsort von Tante Frieda und finde es cool.
2: Genau. Dummer, das, ja.
1: ja. Ja, ja, genau. Das ist ja das, was jetzt Samsung vertickt. Also da kann man sich so eine kugelförmige Kamera, damit kann man genau das machen. Ja. Hotelbranche, da kann ich das Hotel in Thailand erstmal wirklich
0: sehr genau angucken, bevor ich das buche. Richtig. Hm.
1: Na gut, das gibt es ja schon noch und nöcher eigentlich. Ja, ne, aber, so. aber Photoshop funktioniert mit sowas ja natürlich auch.
0: Ja, ja, Photoshop, das ist gar, gar nicht auszudenken. <lacht>
1: aber nicht, wenn Stefan was, das aufnimmt. dann Was
0: alles was alles funktionieren wird, das, das, das möchte man sich ohnehin sowieso. Natürlich, ja, genau.
2: Und ich glaube, was wir jetzt einfach sehen, ist so eine, das liest man ja immer wieder, so eine, Demokratisierung von VR, also die Tatsache, dass man eben nicht mehr total viel Kohle braucht, um virtuelle Welten zu erstellen und man braucht auch nicht mehr so viel Kohle, um virtuelle Welten zu erfahren. Und ähm
1: Also das Oculus Rift wird glaube ich irgendwie mit vier Monaten Unity Pro geliefert oder so, also jeder, der das Ding irgendwie kriegt, kann vier Monate lang mhm. virtuelle Welten bauen. Ja, so.
2: ah, cool. Obwohl man Pro nicht unbedingt nee, braucht.
1: Also das ist eine aktuelle Unity mhm. Non-Pro, klappt damit auch ganz gut. Ich kann mir vorstellen, wenn man... Und Unity ist erschütternd einfacher. ja schütternd einfach. Aber wenn man dann so eine Welt hat, in der man sich heimisch fühlt, dann
0: will man die ja auch vielleicht ungern verlieren und zahlt lieber weitermiete dann so.
1: Mhm. Ja, ja. Aber wie gesagt, man braucht nicht unbedingt Pro, also mhm. es ist einfach nur so ein Leckerli. Mhm.
2: Aber auch das finde ich äh, ganz spannend ähm, zu, zu sehen, was es da für eine Entwicklung gibt für, von äh, 3D-Game-Engines. Ähm, welche Unternehmen sich vielleicht noch auf dem Markt bereit machen werden.
1: Unreal äh, 4, ja. Mhm.
2: Solche Geschichten. Oder auch, ähm, wenn ich auf den Handys die Welten erfahren möchte, muss ich mhm. vielleicht über eine App, mhm. ähm, da gibt es ja dann auch so bestimmte Bottlenecks. Ja, ja. Ne? Also auch ja die ich Geschichte meine Handys,
1: ich Handys und interaktives vr da sind wir meiner Meinung nach noch etwa fünf bis zehn Jahre von weg. Hm. Also Ähnlich
0: lange wie mit Spracherkennung, also, also sozusagen flüssiger Online-Übersetzung. ist übrigens auch ein Thema. Ne? Ich kann mich virtuell dann mit, mit Leuten in Räumen treffen und wir sprechen alle eine Sprache. So mhm. de denken wir jedenfalls alle.
2: Mhm.
0: Ja, habe ich auch schon ausprobiert. <lacht> ja, ich weiß, im Moment ist das noch so genumpf. Ja klar. Ist in den 90ern, oder nein, was? Nein, nein, jetzt, jetzt noch so. Okay. Ich, ich unterhalte ich mal mit dem Japaner
2: über Google,
1: über Google Übersetzer. Wow. schlimm. Klappt noch nicht so
2: ganz. Nee. Nee.
1: Also der Trick ist, der Trick ist, was ich, was ich festgestellt habe, hm. das Beste, was man machen kann, ist, wenn man sich mit einem Japaner oder Chinesen hm. über Google Translate unterhält, ist, hm. dass man das Englische oder Deutsche da einhackt hm. und dann das Ergebnis, das Japanische erstmal mit Google Translate rücksetzt, ja. um zu gucken, ob das, ja. was man da übersetzt hat, in irgendeiner hat und mhm. weil sie dem entspricht, dass man da <lacht> eingehackt hat. Mhm. Da habe ich übrigens jetzt noch lustigerweise, das, das ist völlig off-topic, ja, ja, äh, ein see. Buch gelesen von, äh, von Philip K. Dick, ein Menschen den ich ja belehrte. ja ja, äh, Das Erst heißt äh, The Galactic Pot Healer. Mhm. Und da geht es tatsächlich um einer, da spielen die ein Spiel, das nennen die auch das Spiel, und da ging es halt darum, äh, mit maschinell übersetzte Texte, mhm. die dann maschinell zurückübersetzt wurden, mhm. äh, zu raten, was sie ursprünglich hießen. Ach, super. Mhm. Und das hat er irgendwann in den 60ern geschrieben, also mhm. oder in den 70ern. Also.
4: Ja, ja. <lacht> Ja,
1: ich ja ich gesagt. wie gesagt, also, virtuelle Welten, zusammen. die
0: man dann vielleicht irgendwann vermissen wird. Wieso nicht? Also wie gesagt, wenn das im Exoskelett nichts wird und man dann so quasi wie in Matrix in seinem Altenheim irgendwie vor sich hin vegetiert, dann hat man
1: dann vielleicht die Matrix, die einem, Absolut. keine Ahnung, Bilder von früher zeigt, wer ja. weiß. Ja, oder man halt dann, ob wenn man sich nicht äh, mehr bewegen kann in irgendeiner Form, dann mhm. halt diese Technologie nutzt, um sich halt in virtuellen Chatrooms oder in virtuellen genau. Welten zu unterhalten. Mhm. Ich meine, wie gesagt, der Punkt ist einfach, das geht halt jetzt schon mhm. in einer 2D-Oberfläche ziemlich mhm, gut. Mhm. Das 3D gibt einem da keinen Extra. Deswegen ist auch diese Second Life gescheitert, obwohl es irgendwie noch existiert. Das, äh, das war eigentlich auch nur ein virtueller Chatroom. Nur mit dem Problem, dass ich mich irgendwie 3D zu den Leuten hinbegeben musste, mhm. mit denen ich mich unterhalten wollte. Und das war eher von Nachteil, als wenn ich einfach join Chatroom, whatever, klickte. Wo
2: war das Problem nicht eigentlich eher die Tatsache, dass es nicht so richtig performant war? Also die Tatsache, das dass man dazu. da zehn Minuten gewartet hat, bis mein Avatar sich bewegt hat.
1: Es kam dazu, mhm. dass das Ding war also, halt einfach Overload das relativ. Hat schnell. Keinen Spaß gemacht, ja. ja Wird auch heutzutage keinen Spaß machen, weil äh, wenn das Ding halt äh, Mitte, also Anfang 2000, also ich meine, ich weiß ja, was für Hardware das war und dass das Problem ist, also das skaliert alles nicht so gut. Also ich habe es so vor
2: zwei, drei Monaten nochmal probiert mhm. und mhm. es war immer noch sehr Gott. frustrierend.
1: Ja, ja. Also. Wird auch nicht passieren, weil, also das, das, ähm,
2: mal sagen, also das, diese Game Engines, die haben nicht
1: umsonst eine Menge Menge Limitationen und eine Menge Optimierung drin, also das, das, das obwohl ich mittlerweile meine Teraflop schnelle Grafikkarte mhm. drin habe in Form einer, was weiß ich, GTX 980 mhm. kann ich nur empfehlen, mhm. ähm, ist immer noch zu langsam.
0: Ja, das ist ja irgendwie <lacht> immer so. Du hast vorhin von, von Dystopien gesprochen. Was ist denn so an Negativen mit VR denkbar, was wir lieber nicht haben wollen? Gibt es Dinge so aus dem Kontext von, von Überwachung, Steuerung, mieser Diktatur,
1: Zensur, Kommunikation, was weiß ich? Man kann mit sowas auch Leute foltern, ne? Mhm. Natürlich. Mhm. Ja. Setzt sich jemand das Ding auf und. Was weiß ich. Hm. Ja, aber, das aber, 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 aber reale Folter ist das da einfacher. Aber ja, man kann fertig. Psychofolter mit sowas bestimmt mhm. nicht gut betreuen. Ja, okay. Ja. Und es
2: muss ja nicht mal gezwungen sein, dass man sich die Dinge auf den Kopf setzt, sondern äh, einfach die Tatsache, dass dass man das freiwillig macht und man irgendwann den Bezug zur Realität verliert. Also das mhm. kann ja auch passieren. Ne? Wenn das, das
1: jetzt schon ziemlich einfach mit Internet. Richtig, und mit, richtig. Und wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel irgendwelche AfD-Wähler den Bezug zur Realität durch das Nutzen von Facebook verlieren, braucht man mit Sicherheit keine Virtual Reality dazu, um das zu tun.
0: Ja. Haben wir hier so, so gesehen an Bord auch. Nicht? Also da draußen, so keine Ahnung, so, solange keine Photonlecks eintreten, ist das da draußen hier erstmal weg und da hier mhm. ist alles anders. So, also wer weiß. Ja, ja. Und irgendwann wollen wir ja noch davonfliegen. Ja, Raumschiff. Ja. Ja, so, ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
2: Ist, ist
1: das, das so wie ein Baccaro ja. ja, wahrscheinlich ja, so könnte ah.
2: sein. Ja, und noch so eine so eine andere Sache, was mhm. Dystopien angeht, ist, wenn eben alles virtuell passiert mhm. kann, und, und mediatisiert passiert, dann äh, ist eben auch alles überwachbar. Mhm. So, also es ist, mhm. da kann man wieder überlegen, wo beginnt Privatsphäre mhm. und. Und
0: überhaupt erstmal noch in
2: ganz anderer Hinsicht sozusagen
0: dokumentierbar, genau. zeichenbar und für, für ewig aufbewahrbar. Also ich kann einerseits dabei sein, also wenn sie sagen, was ich was, ich habe ein Familientreffen und ich kann da nicht hin, mhm. dann kann ich sozusagen fast real da teilnehmen, das ist ganz okay. Kann sozusagen womöglich sogar real Bier trinken mit denen, nur halt. Mhm. Äh, woanders. Genau, nur halt woanders, ja. Aber ja, man kann mir
1: das dann auch irgendwie wegnehmen.
4: Mhm.
1: Hm. Ich sehe die Probleme eher woanders. Wenn, und das, das ist auch das, was in diesem Buch Ready Player One passiert. Also wenn die Außenwelt so unattraktiv wird, ja. dass sich dann in die virtuelle Welt mich flüchte. Ja. Was auch heutzutage schon unheimlich Richtig. gut geht mit so das Dingen wie ja World of Warcraft zum ja. Beispiel. Also man liest davon Leuten, die sich da vollkommen verwahrlosen lassen, teilweise sogar sterben, weil sie irgendwie das Leben in dieser virtuellen Welt, und da brauche ich kein Headset für, da reicht schon. Da reicht du, wenn du den ganzen
0: Tag langweilst, weil du vielleicht krank bist und aus deiner Wohnung nicht rauskommst, oder weil du arbeitslos bist und äh, relativ schlecht Möglichkeiten hast. Weil also ich arbeitslos bin, weil kann. ich nur
1: World of Warcraft spiele? Äh, ja. ja, das
0: verstehe sich gegenseitig? Natürlich, überhaupt gar keine Frage. Aber das war bei Counter-Strike auch schon so. Ich kenne jemanden, der hat irgendwie so, keine Ahnung, Vier-Semester-Studium mit Counter-Strike verbracht. Ja, ja. Hat ihm langfristig auch nicht geschadet, aber erstmal schon. Mhm. okay
1: Also das sehe ich eher, dass Leute sich da halt in die virtuelle Welt flüchten, mhm. Mhm. um aus der realen Welt
0: mhm. zu und verschwinden. Klar, wenn, und wenn die Fluchten ermöglicht werden, dann ist das natürlich auch politisch ausnutzbar.
2: Aber diese Ängste sind so typisch in jedem Medium, oder? Also auch so Also, ja, Opium
0: fürs
1: Volk und Also
2: äh, Genau, das hat man auch beim Fernsehen gehabt, äh, ja. ne, diese, diese Angst, dass man sich da in... in es Walden rum. <lacht>
1: ja, ich, meine, das gibt ja, rum ich meine, es gibt, doch, ja, ich das ich meine, es gibt ja halt, Diskussion. es gibt dann halt immer so ein paar extreme Beispiele, wo das tatsächlich passiert. Und ich würde genau. sagen, das, ist auch, das sind halt auch dann die 10%, die dafür anfällig sind, das ist ähnlich wie bei Drogen, bei Religion, Drogen, Alkohol, sonst
0: bei äh, 10% sind so viel, 5% wahrscheinlich, so die 5%, die niemals im Leben Alkohol trinken sollten, das aber trotzdem tun,
1: <lacht> ja, ist, ja. ja. Genau die, die muss man halt vorher herausfinden, welche da sind. Ja, mhm. ja. Und da halt Leute, die das dann ganz konkret als, als Fluchtmittel einsetzen. Das, ich, ich denke mal, das sind so die typischen Gefahren, die, die bei, bei jedem Medium, mhm. wie auch immer artet. Wenn ich mir angucke, meine Mutter, die, wie viel Fernsehkonsum die sich gibt. Ich gucke überhaupt kein TV mehr. Mhm. Stattdessen hänge ich viel lieber in irgendwelchen Chatrooms. Mhm. Keine
0: okay. mhm. ne? so, hat, so
2: hat jeder seine eigene Droge. So, so, hat,
0: so hat jeder, ja, ja. So ja, ihr Lieben, cyber, cyber. Da <lacht> cyber. cyber da sind wir wieder bei Cyber, da sind wir wieder bei Cyber Ja. Cyber. Und, und gucken mal, was wir so alles gelernt haben und versuchen das mal langsam, langsam so zusammenzuführen für die lieben, lieben damals TM-Hörer, die glaube ich in der letzten halben Stunde immer ein Stück Sendung gehört haben, was man nicht so häufig hört, was ja viel im Hier und Jetzt sogar und in der Zukunft, mein Gott der Zukunft spielt, früher kokettiert, ja damals TM vor allem damit, wie das so war, als wir nichts hatten und es musste ja trotzdem irgendwie... Also was Thema
1: damals ging, TM. Ah. Ich habe eine Virtual-Reality-Simulation äh, oder Demo gesehen. Mhm. Da kann man durch eine alte Arcade-Halle durchlaufen und bohren ah. und halt auch mhm. sämtliche Arcade-Spiele so aus den 80er-Spielen. So mhm. Fogger mhm. und Pac-Man mhm. und was. Aber mhm. halt so die Maschinen stehen mhm. da, so mit Joystick und ja, sich was da wir auf dem letzten Kongress
0: gegenüber unserer Assembly stehen hatten.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ja. geht dann halt auch jetzt in der virtuellen Realität. Okay. Ja,
0: also ich sage sag ja, Zeitreisen in der virtuellen <lacht> Realität. Ja, auf Warum? jeden
1: Fall. Ein sehr spannendes Thema.
0: Warum eigentlich... Warum eigentlich nicht? Ich gucke hier gerade noch, ob so diverse Alte. Ach ja, einen Tipp habe ich noch. Wir sprachen vorhin über so die Vorläufer der virtuellen Realität aus dem 19. Jahrhundert. Das Deutsche Technikmuseum in Berlin, das ist das da am Tempelhofer Ufer, das hat unterm Dach, also ihr müsst im Prinzip äh, jenseits der großen Hallen, wo die großen Dampfloks stehen und was nicht alles und die, die sehr interessante Zuse-Computer-Abteilung natürlich, müsst ihr äh, in dem höchsten Gebäude bis ganz unter das Dach, in den ausgebauten Dach, äh, ins Ausgebaut dachgeschoss euch vorkämpfen. Und dann seht ihr eine Dauerausstellung von ganz, ganz, ganz seltenen, ein bis zweihundert Jahre alten ähm, Automaten, Geräten, Panoptika, äh, die sozusagen den unseren Ur-Urgroßvätern -Ur ermöglicht haben, so einen Eindruck von ja, virtueller Realität oder 3D oder 360 Grad oder wie immer wir es nennen wollen, mit den Techniken der damaligen Zeit zu, zu geben. Und ähm, da kann man irgendwie sehen, dass es die Sache ist nicht neu, das gab es irgendwie immer schon. Also, da kommt gerade noch was. Hoch. Bitte, ja, wir
1: haben <lacht> Grad ja, ja. und zwar. Gab' Panoramabilder, mhm. auch schon im 18. Jahrhundert. Ja, das. Und zwar kann. Amerikanischer Bürgerkrieg, mhm. die Schlacht von Gettysburg. Aha. Und zwar, wenn man dahin, da kann man hinreisen. Mhm. Gettysburg ist ein mhm. sehr nettes Kaff äh, irgendwie mhm. in da oben in Neuengland. Die Ecke, ja. ein bisschen niedriger ist so da bei Washington DC, ein bisschen südlicher von Washington ist das Pennsylvania ist das, whatever, ja. jedenfalls da die Ecke, ich war da mal mhm. und da haben die tatsächlich ein ziemlich großes Gebäude, das ist rund und an der Wand ist ein riesiges 360 Grad Gemälde der mhm. Schlacht. Und das ist auch aus dem 18. Jahrhundert.
0: Also Diese, also nicht so, dass es eine diese neue Tradition ist, ist, ist uralt, <lacht> nicht? Ich erinnere mich an den Fürstenzug in Dresden oder hier Hon Honeckers äh, äh, Bauernkriegspanorama, da irgendwo in Bad Frankenhausen oder sowas, was, wo es so die DDR verherrlicht, so das ist ja auch im Prinzip so ein Ding, ne, wo man so diese ganzen Bauernkrieg Bauernkriegshistorie hat und so ganz klein rechts in der Ecke, ist dann so Erich Honecker als der Endpunkt der Geschichte irgendwie so dargestellt. Ah. So. Ja. Klar, je nachdem, wie viel Vereinfachung man zulassen will, desto mehr Vorläufer erfindet man zurück. Aber das ist ein 360 Grad. Zurück, Bild, wie so. gesagt, bis, bis, bis zu den alten Griechen. Vielleicht erleben wir ja neues Kulturschaffen. Nicht? Also ich referiere nochmal ganz kurz, was für kulturelle Referenzen man zu dem Thema braucht. Also einmal gibt es Bücher, wie, wir sprachen über Snow Crash von Neal Stevenson, wir sprachen über die Bücher von William Gibson, vor allem Neuromancer, wo das Wort Cyber wahrscheinlich vorkam. Cyberspeck. Die Kybernetik ist natürlich älter. Nicht? Äh, und äh, Welt am Draht, den, den sozusagen Vorläufer der Matrix-Trilogie von Rainer Werner. Das
1: Blu-Ray-Remaster, der ist richtig gut.
0: Ich weiß. Und es gibt auch einen Making-of, der ist noch besser, da haben sie mhm. 25 Jahre später die beteiligten Leute, die noch am Leben waren, oh, cool. alle mal interviewt. Ja, äußerst cool. Mhm. Ähm, dazu muss man sich bei Amazon halt so eine luxus, luxus kassetten kaufen mit drei, mit drei DVDs drin, lohnt sich aber. 13th Floor auch so ein Ding, mit Referenzen übrigens an, an Blade Runner und auch an äh, Vertigo von äh, Hitchcock. Schock, ähm, wird da drin mit verarbeitet Ist auch sehr, sehr geil. Also es gibt so cool. Tron, ein Disney-Film
1: aus denen wann mhm. wurde Tron Ach, Ich glaube
2: 90er. Anfang oder? der 90er. Anfang ja, der 90er. Anfang 90er.
1: Ja. Vor allen Dingen das Lustige mhm. an Tron ist, mhm. die ganze Computergrafik in Anführungsstrichen da drin ist gar keine. Mhm. Also die haben da mit dem Computer allenfalls ein paar Vek haben dann Vektoren über reale Modelle drüber gezogen. Mhm. Aber sie Mal konnten sich schon vorstellen, wie Computergrafik aussieht, ohne sie machen zu können. Richtig. Auch krass, ne? Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Auch das Thema ist halt so voll Virtual Reality. Und ich glaube,
2: den zweiten Teil, den haben sie ja vor ein paar Jahren rausgebracht, der wurde der genauso produziert. Enttäuscht. ne? Ja, aber ja, ja. Äh, technisch gesehen sind sie dabei geblieben. Ja.
1: Also was, was Computerfilme angeht, also The Last Starfighter würde ich nochmal ganz hoch hängen. Das war der erste mhm. Film, der mit äh, Computergrafik gemacht wurde. Mhm. Also der erste äh, mhm. Spielfilm. Mhm. Der ist der ist auf jeden Fall empfehlenswert, auch wenn die Story äh, sehr am ähm seltsam ist, aber die ist, die, ist, die ist neckisch. Vor allen Dingen halt, weil auch das Thema Virtual Reality und Simulation da hochkommt. Mhm. Also wo halt so ein Redneck in der, im, im Trailerpark mhm. äh, so ein Computerspiel spielt, mhm. wo er irgendwelche Aliens abballert mhm. und das Spiel stellt sich als Trainer von den Aliens raus, die halt den Starfighter suchen, der sie rettet. Mhm. Und er wird dann zu einem echtes Raumschiff gepackt, mhm. Mhm. was genauso aussieht wie dieses Computerspiel. Und dann muss man die echten Aliens da kommt, mir,
0: da kommt mir ganz am Ende der Gedanke, vielleicht sind es eben diesmal nicht, wie, wie bei der Dotcom-Bubble oder so, diesmal nicht die Techniker und die Kaufleute, die Businessleute, die es voranbringen, sondern vielleicht sind es wirklich die Künstler, die einfach das mhm. da mehr verlangen und die Ideen vorwegnehmen, die dann eben doch gebaut werden. Weil es nicht mehr ganz so teuer ist, sondern ein bisschen demokratisiert, auch wenn es immer noch Geld ist, aber das zumindest möglich.
2: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also auf dem letzten, äh, wie hieß das, wie heißt das Filmfestival da in, in Kalifornien, das da einmal im Jahr stattfindet, mhm. ähm mhm. Ich und Namen, schrecklich. Hm. <lacht> äh, Jedenfalls ganz berühmtes, äh, ganz berühmtes Independent-Filmfestival. Sowas wie
2: Sundance, oder? Genau, Sundance. Ah, ja.
1: Beim letzten Sundance-Festival war VR irgendwie das, das, das Thema Nummer eins. Also. Mhm. Äh, ja. Auch bei der nächsten Game, Game, Game Developers Conference in Kalifornien ist VR irgendwie das Thema Nummer ja, ja. eins. Mhm. Also, die ganzen Nerds, die mhm. stürzen sich gerade okay. auf Virtual Reality wie Absolut. fliegen auf ein gutes, abgehangenes ja. Stück Steak. Also okay. Ein
2: Thema haben wir noch gar nicht angesprochen. Mhm. Damals, 90er Jahre, wie saßen da mit Audio aus? <lacht> oh mein
1: Gott! Weil das ja auch so ein President Thema. Was of the United <lacht> States and I'm not gonna eat any more Broccoli. Carsten, wenn du das hörst, ich hasse dich wegen diesem Sound. Mhm. Mein äh, Partner, Freund zu dem Zeitpunkt hat äh, an einem dreidimensionalen Audiosystem gearbeitet auf der Basis von äh, Ambisonics. Wer sich mit dreidimensionalem mhm. Audio ernsthaft beschäftigt, äh, weiß, was Ambisonics ist. Alle anderen, mhm. Google, mhm. Äh, Wiki. Also Ambisonics mhm. ist ein lautsprecherbasiertes dreidimensionales Soundsystem. Da mhm. kann man mit nahezu beliebig vielen Lautsprechern arbeiten. Es ist ein mhm of the art also was ich damit mhm. erlebt habe ist beeindruckend und gesagt mhm. mein Freund hat während seiner Studienzeit in den 90ern so ein Soundsystem äh, entwickelt mhm. auf so einer Silicon Graphics und äh, mhm. sein Demo Sound um das Ding zu testen war das einzige weil was er im Netz irgendwie kostenlos finden konnte und das war dieser schreckliche Spruch von George Bush wo er meinte I'm the President of the United States and I'm Not Gonna Eat Any More Broccoli, worauf <lacht> die amerikanischen Broccoli farmer ihm irgendwie ein paar Tonnen von dem Zeug fürs Weiße Haus gekippt haben. <lacht> Aber das hat das, das, dieses, ja genau, oh Gott, vor allen Dingen dieses, dieses Stück, <lacht> dieser Soundclip, der lief da halt a go-go, während er sein Soundsystem ausgetestet hat. Das ist wirklich grausig gewesen. Ja, ähm, muss ich jetzt auch mal wieder sagen, also was 3D-Sound angegangen angeht, äh, hat sich seit den 90ern nicht, nichts getan. Die Hardware gab es schon in den 90ern, was Sound ist ja viel einfacher zu verarbeiten als Grafik und äh, jeder mittelstarke PC kann das heutzutage, was man braucht für dreidimensionalen mhm. Sound. Äh, was äh, äh, wieder so nebenbei, äh, das was man dafür einsetzt, das nennt, also wenn ich Sound mache über Kopfhörer, mhm. das nennt sich äh, HRTF- wieder so ein Akronym, HRTF, Head-Related Transfer Function. Das ist quasi die Funktion, wie der Sound sich verändert, abhängig davon, wie das Ohr geformt ist mhm. und die Position des Sounds im Raum und die Richtung etc. Mhm. Äh, HRTFs kann man verallgemeinern, dann sind sie schlecht und das ist das, was die meiste Hardware mittlerweile macht oder ich muss HATF personalisieren sprich ich messe das Ohr von jemandem ja. ein, mhm. da ist noch ein Markt auf jeden ja. Fall, weil also ein Customized, äh, eine mhm. Customized Function das wäre eine tolle Sache mhm.
2: Also das heißt, dass äh, Kopfhörer dein Ohr scannen, um genau zu wissen, wie der Sound da am besten
1: Das wäre edel <lacht> Also momentan wird so schlecht, gemacht, oder? man steckt dir ein paar Mikrofone ins Ohr, tut dich in einen äh, schalltoten Raum äh, und hat dann um dich herum einen Ring mit, 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 mit kleinen Lautsprechern und schickt da alle Frequenzen einmal durch, dass man einmal quasi die Kugel um einen herum ähm, macht mit unterschiedlich lauten, unterschiedlichen Frequenzen und bekommt da die mm. Funktion raus. Mm. Sehr aufwendige Sache. Wird an der TU Berlin gemacht. Da habe ich mm. auch so ein paar ampersonics Freaks kennengelernt. Mm. Mm -hmm. Spannende Sache. Mm -hmm. Aber halt sehr aufwendig. Mm. Aber halt aus einem gescannten Ohr die HRTF ausrechnen, das wäre... <lacht> mm.
3: <lacht> mm. Wer das,
1: das wär schafft, wär nice. kann damit eine Menge Geld mm -hmm. Hat noch keiner geschafft.
0: Tja, in diesem Sinne dann würde ich mal sagen, machen wir für diese Sendung, für diese Stelle hier einen Punkt. sind auch so zweieinhalb Stunden geworden.
4: Kann, uh, kann man ja wow. mal dabei
0: belassen. Mal sehen, liebe Hörer. Ne? Hörerpost at damals-tm-podcast.de. Bin mal gespannt auf das Feedback. Wir werden das Ganze hier in Gemeinschaftswerk versuchen, mit ein paar Links und ein paar Shownotes und ein paar Hinweisen zu äh, augmentieren. Ähm, und das Ganze erscheint dann wie üblich zu irgendeinem passenden Monatswechsel. Ähm, wir hören uns wieder das nächste Mal wahrscheinlich mit der, einer Aufzeichnung einer Sendung auf dem Easter Hack in Salzburg. Seid gespannt und bleibt uns gewogen. Bis dahin sagen wir alle Tschüss. Ciao.